0: Hudei, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans Germany.
1: So, einen wunderschönen guten Tag zur nächsten Folge des German Jungle Podcasts. Ich bin Erik und habe heute äh, aus Rothenburg den Mario wieder mitgebracht. Hallo Mario. Grüß dich. Und der Steven, der es leider nicht mehr nach Rothenburg geschafft hat, der ist trotzdem da. Hallo Steven.
2: Eine wunderschöne gute Tageszeit.
1: Und wir haben heute natürlich wieder einen Gast, der es endlich geschafft, uns einzuladen für die New York Jets. Äh, da aber dann zu gegebener Zeit noch mal mehr, wie derjenige heißt und was der so macht. Ähm, der kommt da kommt er erst dazu, wenn wir über das Spiel sprechen. Gut, ähm, bevor wir zu dem äh, unglaublich tollen Footballspiel kommen, was wir da erlebt haben, Mario, es war was Besonderes dieses Wochenende, sag mal was dazu.
0: Ja, wir, wie du schon angedeutet hast, waren ja in Rotenburg und äh, haben uns da mit ein paar Bengals-Fans getroffen und wir hatten noch ein paar Gäste. zwei Gäste, die man nicht unbedingt auf ein Bengals-Treffen erwartet. Und die waren nämlich schwarz-gelb und äh, wir waren nicht in der Nähe von Dortmund, kann man schon mal dazu sagen. Ähm, ja, wir hatten die Steelers zu Besuch und äh, man muss echt sagen, äh, hat echt Spaß gemacht, war eine tolle Truppe und ähm, ich denke, das dürfte auch nicht das letzte Mal sein, dass man sich getroffen hat. Äh, trotz aller Rivalität und äh, dem ein oder anderen äh, Gag auf Kosten des anderen, äh, glaube ich, hat es allen relativ viel Spaß gemacht.
1: Ja, also kann ich bloß bestätigen, ich war ja auch mit Dei, ähm, Nick, quasi der Vorsitzende der äh, Steelers Nation Germany, ähm, dem Verein, von dem Markus bei uns auch immer zu Gast im Podcast war, hatte... Muss ich kurz überlegen, ob ich fünf, fünf Personen als Verstärkung, sogar zwei Frauen davon. Ähm, also an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße, weil sie uns gesagt haben, dass sie unseren Podcast auch immer hören. Und was ich natürlich. Man sogar sechs. Oder sechs. Sorry, dann habe ich mich verzählt oder kann mich nicht mehr erinnern. Oder habe dann die Kellnerin, die ich angebrüllt habe, einfach mit reingezählt. <lacht> <lacht> äh, falls, falls die Kellnerin den Podcast hört, äh, hier auch nochmal ganz tolle Entschuldigung.
2: Tatsächlich mal einmal benehmen, bitte.
0: Also, nur, nur mal für die Information. Wir hatten einen etwas längeren Pass auf Tyler Boyd und diesen hat Erik für einen spontan euphorischen Ausschrei genutzt. Problem war, dass die Kellnerin direkt unmittelbar vor ihm stand und er ihm mehr oder weniger direkt ins Ohr gebrüllt hat. Nur damit ihr wisst, um was es geht.
1: Die hat auch sehr, sehr, sehr ängstlich und erschrocken geguckt. Ich hoffe, das Trauma kann sie ablegen. Ähm, ja, also wie gesagt, Entschuldigung, war aber nicht das, auf was ich hinaus wollte. Ähm, die Steelers hatten uns nämlich noch ein richtig lustiges Geschenk gemacht. Ähm, so quasi als Mitbringende haben sie uns einen Kuchen gebacken. Ähm, die Bilder, die kursieren noch schon bei uns in der Gruppe. Also das Miteinander, was wir da hatten, das sucht echt seinesgleichen. Und äh, zeigt eigentlich, wie geil Football ist. Dass egal von welchem Team man kommt, es ist eigentlich einfach bloß darum geht, zusammen zu gucken. Das Spiel war ja jetzt nicht so sonderlich geil, dass man sich irgendwie an dem Spiel hochziehen konnte. Deswegen hatte man genug Zeit, mal miteinander zu sprechen. Und ich hoffe wirklich darauf. Und die, die hat uns schon angedeutet, dass sie uns auch mal einladen wollen, dass es von uns dann ein oder andere auch schafft, mal bei denen zu Gast zu sein.
2: Also die Sicherheit ist gewährleistet, so wie ich es raushöre. <lacht>
1: Ja, ich muss halt gucken, wird wahrscheinlich in Heidelberg stattfinden. Für mich wären es dann halt 6,5 Stunden Fahrt. Für die eher ja, westdeutsch Lebenden äh, wird das wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein. Aber wenn es irgendwie machbar ist, dann werde ich schon probieren.
0: Lebenden.
1: Ja, man muss es ja politisch korrekt ausdrücken. Ich bin ja <lacht> so für meine, für meine Korn, das bin ich ja bekannt. <lacht> ja, ich, gut. Ich, ich, <lacht> ich hatte ich es schon kurz angeteasert. Steven, du darfst jetzt auch mal was sagen. Das Spiel... Elfte Niederlage in Folge, der schlechteste Start der Franchise, seitdem es äh, die Statistiken gibt. 16 zu 10. Was hast du, wie hast du das Spiel empfunden?
2: Ey, Rekord ist Rekord. <lacht> 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 Nein, also es war. Es war ein ganz besonderes Spiel. Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Spiel gesehen zu haben mit so einem beschissenen, entschuldigung, Quarterback Play auf beiden Seiten. Ähm, ja, also das äh, Mason Rudolph wurde sogar gebencht, sehr verständlich. Äh, wir waren wahrscheinlich auch kurz davor, Finley zu benchen, weil Dalton sich schon am Rand warm gemacht hat, aber er durfte es dann doch noch zu Ende bringen und so Finley. Äh, uh, unsere Defense hat mir gefallen, wieder, also da, die haben jetzt uh, die letzten Spiele deutliche Schritte nach vorne gemacht, haben trotzdem ein paar blöde Plays zugelassen, aber kommen wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, uh, aber ja, da, also ich wäre froh, dass es um 19 Uhr losging, weil wenn ich jetzt, wenn es nachts stattgefunden hätte und ich wäre dafür wach geblieben, ich hätte mich echt geärgert.
1: ja. Mario, wie siehst du das?
0: Ja, äh, ähnlich. Ich meine, da gibt es ja auch nicht viel dran zu deuten. Also äh, Finlay hat, ja, ich fange gar nicht erst an, drum herum zu reden, er hat hart verkackt. Ähm, kann man nicht anders sagen. Er hat eine Chance gekriegt, er hat die Chance nicht genutzt. Äh, die Folgen sind ja mittlerweile dazu auch bekannt, aber ich denke, das werden wir dann nochmal äh, konkreter thematisieren später. Ähm, das war eine Katastrophe, also das, das, der Offensiv, da ging gar nichts, ähm, also zumindest über Passspiel, ähm, Mixen hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber äh, Defense bin ich vielleicht nicht ganz so begeistert, obwohl naja, begeistert ist Steven ja auch nicht, aber ähm, ich fand es war okay, jetzt muss man auch dazu sagen, dass die Steelers offensiv halt auch nicht wirklich was auf die Kette gekriegt haben. Und das lag nicht nur zwanghaft an unserer Defense, sondern auch einfach daran, dass die Silber schlecht gespielt haben. Das hat ja Markus uns mehr oder weniger letzte Woche schon angekündigt gehabt. Ähm, deswegen äh, ja, finde ich die Defense-Leistung schwer zu bewerten. Also von der Punktausbeute, die die Steelers hatten, war es okay. Aber äh, das schiebe ich eigentlich eher auf die Steelers Offense wie auf unsere Defense. Aber ansonsten ja, ich weiß nicht, ich, ich werde müde, ich erzähle jede Woche dasselbe. Ähm, das ist halt einfach eine Saison zum Vergessen. Ich denke, jetzt geht es wirklich nur eher darum, noch ein paar Sachen auszuprobieren. Aber ansonsten äh, war ich eher froh über die Gesellschaft, die wir hatten und den Spaß, den wir äh, da vor Ort hatten. Da auch nochmal ein dickes Danke an unseren Nick äh, dafür, dass er das organisiert hat. Aber zum Spiel fällt mir auch langsam
2: nichts mehr zu ein. Ich muss auch nochmal ein Danke loswerden, wo wir gerade dabei sind. Und zwar an Jeff Driscoll, unser früher, unser ehemaliger Quarterback, der jetzt bei Detroit ähm, starten muss, hat es geschafft gegen Washington zu verlieren. Deswegen wir jetzt auch ein bisschen mehr Puffer haben. Also wir dürfen auch ein Spiel mal gewinnen. <lacht> Und wir brauchen uns nicht leicht fürchten davor, dass wir den Nummer 1 Draft-Pick nicht mehr innehaben.
0: Genau, alle anderen Teams haben mindestens zwei Siege, während wir noch null haben. Das heißt, äh, wie Steven schon gesagt hat, etwas Luft verschafft. Äh, Im naja, positiven Sinn kann man eigentlich nicht sagen, eher im negativen Sinn. Aber äh, ist sicherlich eine angenehme Randerscheinung, dass man auch mal aus Versehen gewinnen kann und vielleicht nicht unbedingt zwanghaft nur 16 spielen muss für den First Pick overall.
1: Ähm, okay. Wenn wir gerade dabei sind, Danke zu sagen, möchte ich mich da auf jeden Fall nicht anschließen, äh, weil ich würde übertrieben gesagt demjenigen oder denjenigen äh, den Mittelfinger direkt ins Gesicht halten. Und äh, in Bezug auf das Spiel sind das nämlich äh, die Furries, die das Spiel gepfiffen haben. Ähm, ich möchte nicht sagen, ja, gleich erstmal vorneweg, ich möchte damit nicht ausdrücken, dass wir ohne die Referees gewonnen hätten oder dass die Referees in irgendeiner Art und Weise was dazu beigetragen haben. Ähm, großartig, dass wir das Spiel verlieren, sondern es war einfach nur eine unglaublich beschissene Wirkung, was teilweise für Kurs gekommen ist. Und das wollte ich jetzt einfach an der Stelle, weil wir noch nicht darüber gesprochen hatten oder keiner von euch das angesprochen hatte, irgendwie einfach noch einen richtig bitteren Beigeschmack, was irgendwie so das Spiel begleitet hat und was meine Laune dann an dem Abend auch kurzzeitig ganz schön runtergezogen hat ähm, ja aber bevor wir uns jetzt selber wieder runterziehen lass uns mal mit dem positiven Ding ähm, beginnen so wenn du jetzt einen einzigen Gewinner des Spiels rausziehen müsstest äh, Steven, wer wäre das?
3: Ah, <lacht>
2: ja einer der üblichen verdächtigen. <lacht> John Mixon 18 Carries, 80, also 79 Yards, das macht ein 4,4 Average. Das ist ordentlich. Ähm, leider haben wir dann später im Spiel wieder mal das Laufspiel komplett aufgegeben und hatten teilweise sogar niemanden im Backfield stehen. Und das waren dann unsere 12 Sekunden Drives, 3 in out, Was warz, warz, ja, leider verschenkt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch mehr auf ihn bauen. Hätten auch gern mehr im Passspiel involviert gesehen. Aber so viel, wie wir ihn eingesetzt haben, hat er für mich mal wieder ein starkes Spiel gemacht. Und er ist für mich auch so ein bisschen so die, der Zement, der das ganze Team zusammenhält.
0: Mittlerweile, ja. Am Anfang der Saison war das ja nicht immer so. Aber da ist die o vielleicht auch ein bisschen besser geworden. Aber wo du sagst, ein bisschen mehr im Passspiel eingebaut ist gut. Ich glaube, der hat keinen einzigen Pass Zumindest keinen Gefangen. Und da aber wenn wir beim Passen sind, können wir vielleicht Tyler Boyd, äh, der sich ja etwas aufgeregt hatte äh, in Richtung Finlay, dass er quasi ins Passspiel überhaupt nicht involviert wurde äh, letzte Woche. Ähm, der hat diesmal bei fünf Receptions 101 Yard und einen Touchdown gemacht. Das ist immerhin schon mal wieder eine Steigerung von nominell, aktuell eigentlich unserem so Nummer 1 Receiver.
2: Ja, auf jeden Fall, vor allem er hat äh, seine zwei Catches. Einmal dieser Wahnsinns-Catch, äh, wo er mit dem Ball an die Schulter presst und äh, damit landet und danach direkt der Touchdown-Pass, äh, den er auch sensationell fängt. Äh, hat er richtig, richtig gute Plays gemacht, gerade wenn es drauf angekommen ist, wenn er gebraucht wurde. Aber leider, ja, er hat fünf Receptions, aber leider auch neun Targets und hat ein paar wichtige Bälle dann auch gedroppt, später im Spiel. Ähm, ja, also er hat einmal wirklich sehr hell geflasht und ist dann leider auch wieder abgetaucht.
1: Ja, aber wer nie so richtig abgetaucht war, und ich glaube, das ist auch das, was du meintest, Steven, mit einer starken Defense, dass Lou and Rumo langsam ähm, irgendwie einen Rhythmus findet, was die Playcross angeht. Er ja, das zweite Mal in Woche, das zweite Mal in Folge, den Gegner unter 18 Punkte oder 20 Punkte gehalten. Was ja schon richtig gut ist, wenn unsere Offense jetzt quasi noch funktionieren würde. Drei Touchdowns hätte sie das Spiel gewonnen. Ja. Was jetzt keine utopische Zahl ist, aber. Ähm, also, Lou and a macht quasi mit der Defense und dem menschlichen Material, was er zur Verfügung hat, gar nicht so den schlechtesten Job. Das muss man ihm halt doch einfach mal lassen.
2: Ja, wenn man schaut, was die Defense geleistet hat. Also, wir haben eine Interception, drei Sacks. 6 Tackles for Loss, 4 Pässe Defended, 7 Quarterback Hits. Allein die D-Line 22 Tackle, 3 Sacks und 5 Tackle for Losses. Das ist richtig, richtig stark. Also die, die ganze D-Line hat stark gespielt. Die Linebacker haben auch einen guten Job gemacht. Vigil hatte keine Tackling-Probleme mehr. Der hatte seine, er seine Beute eigentlich immer sicher.
1: Auch Außer, Pratt. Er ist zu spät losgelaufen. Also, das musst du auch sagen, dass er halt immer noch trotzdem zu langsam ist und er wahrscheinlich auch keine Tackling-Probleme hatte, weil er halt einfach nie ins Ticker gekommen ist, weil er erst mal fünf Meter aufholen musste.
2: Ja. Pratt hat auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Kein sensationelles Spiel, aber ein solides. Auch hat mir auch im Tackling sehr gut gefallen. Ähm, ja, ja. Also, wenn der eine Defense einen Gegner bei 18 Punkten oder weniger hält, musst du das Spiel eigentlich gewinnen. Aber ja, da habert es in der Offense eben.
0: Ja, auch hier wage ich wieder die Behauptung zu stellen, dass wir das mit Andy, glaube ich, gewonnen hätten.
2: Ja, Allerdings
0: äh, hatten wir solche Spiele, wo wir hätten gewinnen müssen, auch unter Andy am Anfang. Aber ich hoffe ja, dass so, dass jetzt nochmal ein bisschen sich ändert. Aber wie gesagt, ich, ich bin nicht ganz so überzeugt, beziehungsweise ich finde es nicht ganz so einfach zu bewerten, äh, wie gut die Defense wirklich war, weil ich die Offense des die das wirklich ziemlich schwach äh, gesehen habe, vor allem das Passspiel, der gar nicht funktioniert, das Laufspiel kriegen sie Saison sowieso nicht so äh, wirklich äh, ans Laufen, deswegen äh, möchte ich das jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch noch nicht überbewerten, also ich, ich finde man sieht schon Schritte, es ist besser geworden, äh, Ich wir können ja jetzt mal ein bisschen ins Negative rübergehen. gehen, ja, wir zum Beispiel Web, wieder, der hat manchmal ein paar Dinger drin, da frage ich mich wirklich, ich spiele eigentlich immer noch mit Armschiene, auf jeden Fall wieder, eine, ich glaube sogar zwei Dinger, die er hätte fangen können und dann ist er, hat er schon wieder Probleme mit seinen Füßen gehabt und hat sich einmal hingelegt. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube wir müssen auch im Backfield äh, müssen wir in der Offseason auf jeden Fall noch was machen. Ich bin da, ich meine, über Linebacker brauchen wir glaube ich nicht sprechen, aber auch im Backfield äh, sehe ich da echt Schwierigkeiten da für die Zukunft mit dem aktuellen Besatz.
1: Also ich weiß bei, bei äh, Web was du meinst, aber ich würde jetzt vielleicht nicht ganz so weit gehen wie du, dass er halt das Riesenproblem ist, der Stiffarm von Washington in der Bewegung rückwärts im Vollspeed. Na gut, es wurden gegen die Steelers, sind schon andere Spieler von uns äh, gestiffarmt worden und sahen ganz, ganz schlecht dann aus. Ähm, das würde ich ihm jetzt vielleicht gar nicht so anleiden. Ich glaube, die beiden Penalties, die er gegen sich bekommen hat, die halt für mich auch einfach keine waren. Über eine könnte man vielleicht noch sprechen, dass das eventuell unter gegebenen Bedingungen eine gewesen wäre, wenn der Mond günstig gestanden hätte. <lacht> ähm, aber die, die zweite DPI, das war einfach nur ein schlechter Witz. Äh, die bei der zweiten bin ich ja sogar aufgesprungen und hab dann schon, bevor die Flaggen gekommen sind, habe ich ja schon geschrien, ja, wirft doch deine scheiß Flagge. Oh, sorry. Das S-Wort habe ich jetzt nicht bewusst. Und dann kamen auch noch drei Flaggen geflogen. Also quasi drei Schiedsrichter waren sich einig, dass das eine DPI war. Und dann war das Ding nicht durch. Und das ist genau der Punkt, den ich auch meinte. Ich glaube, diese beiden Penalties haben ihn sogar noch schlechter wirken lassen, als er eigentlich war. Du musst halt auch sehen, dass er unser Number One Cornerback ersetzen muss mit äh, Dre Kirkpatrick. Ich weiß, du bist nicht so der riesen Fan von Kirkpatrick. Ähm, aber er, er muss halt dann auch die, die dementsprechenden Receiver covern und ich glaube, er macht nicht den schlechtesten Jobs, könnte uns schlimmer treffen. Äh,
0: ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich habe ja nicht gesagt, dass du ihn cutten sollst, sondern ich habe einfach nur gesagt, dass wir da noch was tun müssen, weil es reicht nicht es reicht einfach nicht, wir brauchen da noch ein bisschen mehr, das ist im Endeffekt vom Backfield her, äh, Bates ist sicherlich gut, also Safety mache ich mir auch nicht so den Gedanken, Williams macht das eigentlich auch ganz gut, aber auf Corner, ich weiß nicht, Jackson ist irgendwie, ich, der geht diese Saison, also ich habe eigentlich ein bisschen mehr von ihm erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ja, Webb hat einfach, immer wieder richtig massive Böcke drin, zwischendurch spielt er ganz gut und dann kommt wieder irgendwas, wo man sich nur noch an den Kopf greifen kann. Und der ist auch einmal, hat er sich hingelegt, da war weit und breit kein Stiff, aber da war einfach zu so doof zum Laufen.
2: ja aber Bei dem Touchdown beispielsweise, da kann der nichts dafür. Das ist dieses blöde Coverage-System, was eine Rumo immer wieder probiert, wo die Safeties nach vorne gehen, quasi äh die die Mitte covern und die Cornerback gehen die tief also die vertauschen quasi die Rollen und äh, bei der Coverage haben wir schon öfters uns mal was eingefangen weil das einfach noch nicht klappt das ist ein gut das ist das eine gute Idee gerade um auch einen jungen Quarter, äh, Quarterback ein bisschen durcheinander zu bringen ähm, aber ich weiß nicht ob das schon spieltauglich sitzt bei allen ich
0: glaube auch, dass, das, dass er da versucht, ein bisschen die schlechte Coverage der Linebacker ein bisschen zu, mit zu kompensieren.
2: Na, ja, definitiv. Ja.
0: Dass er einfach die, die etwas stärkeren Safeties ein bisschen nach vorne holt, damit die gegebenenfalls da gegen die etwas massiveren Spieler ein bisschen besser tacken können. Merkt man ja auch, dass die dann doch relativ hoch meistens auch in ihren Tackling-Werten sind.
1: Ja, aber trotzdem, also ich würde gerne nochmal den Fokus kurz zurückholen, weil das... Halt was mich irgendwie an dem Spiel absolut nicht loslässt, die Leistung der Schiedsrichter. Steven, vielleicht sagst du mal kurz was dazu, wie deine Ansicht ist. Also mich persönlich bewegt das schon ganz schön, wie so das Spiel gepfiffen wurde.
2: Mmh. Ich, ehrlich gesagt will ich mich gar nicht so aufregen, weil du kannst das eh nicht ändern. Also ich habe auch am Sonntag richtig gekocht, weil da einfach äh, nicht nur was falsch gecallt wurde, weil das das wenn das, wenn einfach eine Fehlentscheidung, das kann man, kann passieren. Aber wenn du das Gefühl bekommst, dass unterschiedliche Maßstäbe in einem Spiel angesetzt werden, dass das es dann, das hat für mich dann immer so einen blöden Beigeschmack und deswegen habe ich mich da auch tierisch aufgewegt.
1: Es waren halt auch Strafen, also gerade, äh, wir reden vor zweimal Intentional Grounding, wo einmal von gegeben wird, wo ich der Meinung bin, den müssen sie geben, was halt viel zu offensichtlich war. Äh, die zweite, in äh, Grounding-Strafe, die dann, also die zweite Situation, bei der Rudolf dann quasi Intentional Grounding auch äh, bestraft bekommt. Äh, die beiden DPIs äh, gegen Webb, äh, ich persönlich ein Witz. Ähm, es gab aber auch einige Situationen, die vielleicht auch nicht gepfiffen wurden an Holdings. Ähm, vielleicht auch über den Fumble von Boyd kann man eventuell diskutieren, wobei ich da jetzt nicht unbedingt der Meinung bin, dass man darüber diskutieren könnte. Ähm, wurde mir aber schon zugetragen, dass einige sich da nicht so ganz sicher waren, ob der wirklich Possession hatte nach was. Ähm, also, wie gesagt, das, in der Summe hatten die Steelers sogar mehr Strafen als wir. Also, das muss man festhalten. Die hatten quasi 10 Penalties für 76 Yards, aber wir hatten halt die großen Penalties mit 7 für 79. Also, unsere weniger Strafen hatten quasi mehr Impact. Ähm, also, ich persönlich bin halt langsam schon ein bisschen. Auf krass, wie ich gerne sage, was so die, die Schiedsrichterleistung gegen uns angeht, weil einfach irgendwie so ein bisschen das Gefühl da ist, dass es nicht direkt verpfiffen wird, sondern dass einfach mit gewissen Situationen dafür gesorgt wird, dass gewisse Resultate einfach so sein sollten, im Endeffekt ausgehen.
2: Werden wir nicht rausbekommen. Ich meine, gab es schon in der NBA. Mich würde es wundern, wenn es im Profisport sonst nichts nirgendwo gäbe. Aber gut, ich meine, wir haben, wir hatten genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Und wir haben es nicht getan.
1: Nein, nein, also ja. ich ich will jetzt hier auch keine Verschwörungstheorien ja. aufmachen. Ich will mich einfach bloß an den Fakten festhalten, dass äh, die, die Leistung der Refs einfach zu schlecht war. Aber kommen wir mal noch zu einem anderen, dessen Leistung... Äh, schon schlecht war und das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Wechselwirkung. Ähm, Mario, wie fandst du so das Playcalling in der Offense, also quasi gerade die Leistung von Zach Taylor?
0: Ja, das, das Thema haben wir ja schon öfter ein bisschen angesprochen. Ähm, ich, manche Sachen kann ich nicht nachvollziehen. Ich denke immer, also, das hat das gerade funktioniert und dann ist es in der nächsten Woche plötzlich wieder nicht mehr zu sehen und also es wird auch gar nicht mehr gecallt beziehungsweise teilweise schon im Spiel, das hat der Steven Finch schon ein bisschen angedeutet, da hast du Mixen, der der läuft eigentlich ganz gut, plötzlich ist das Laufspiel verschwunden. Ich, ich finde es oft nicht nachvollziehbar, ich weiß nicht, ob er da einen größeren Plan hinterverfolgt, dass er vielleicht sagt, okay, ich probiere jetzt einfach nur noch gewisse Sachen aus und der Sieg ist mir egal, auch wenn er jetzt auf der Pressekonferenz was völlig anderes gesagt hat, da hat er ja schon ganz klar gesagt, dass er gewinnen will. Aber ähm, ich, ich, ich finde es teilweise einfach ähm, sehr vorhersehbar. Ich finde es in vielen Sachen nicht flexibel, sondern dann laufen wir eine Zeit lang nur, dann kommen nur noch Pass und die Variation fehlt mir so ein bisschen. Deswegen, ich denke, da spielt es ja ein bisschen drauf an. Und gehört da für mich auch eher zu den Verlierern.
2: Wie siehst du das, Steven? Ja, auf jeden Fall. Also das war ähm, sehr vorhersehbares Playcalling. Ich meine, okay, mit Finley bist du hier eben auch limitiert. Finley kann nicht alles werfen, gerade äh, tiefe Bälle auf die Außen. Ich meine, wir sehen ja, wie seine wie seine Pässe geworfen sind. Also er hätte eigentlich viel mehr Interceptions haben müssen, als er eigentlich hatte. Weil diese Bälle ewig in der Luft sind und Defender einfach eine wahnsinnig gute... Also haben einfach viel Zeit, um das Ding von der äh, aus der Luft zu pflücken.
0: Ja, aber da haben wir einen Vorteil, Steven. Der wirft so weiternehmen, dass selbst der Defender nicht mehr in Reichweite ist.
2: <lacht> ja, naja, also so solide er im ersten Spiel in der Pocket standen, nach dem zweiten Spiel hatte sich das erledigt und äh, ja, er hat dann fast schon genauso farbig gewirkt wie Dalton, bevor er dann ausgewechselt wurde.
0: Ja, vor allem, ey, der ist halt, er ist halt, also wir haben ja bei Andy äh, immer wieder kritisiert, dass, dass die Pässe so ungenau kommen. Aber ich finde, äh, Finlay das setzt das nochmal eine ganze Stufe höher. Also die waren ja wirklich teilweise so weit weg. Also Dalton hat man gesagt, boah, der war schwierig und jetzt wieder ein schwieriger, viel zu weit weg, äh, der Wurf. Und bei Finlay sind die teilweise so, dass die Receiver nicht mal versuchen, die Arme auszustrecken, weil der so weit daneben segelt. Ich kann mich nur erinnern, ich glaube, der eine Ball auf Ericsson oder irgendwie sowas, den hat er gefühlt fünf Yards ins Ausgeworfen, bevor der überhaupt auf Fanghöhe war. Also das, und der war frei. Und ähm, also das war schon wirklich, also da habe ich manch Fluch in Rotenburg vernommen zu dem Zeitpunkt. Also äh, da Aber doch nicht von mir, oder? Unter anderem auch von dir, allerdings äh, war das nicht ganz so extrem wie bei der Kellnerin.
1: <lacht> <lacht> ähm, ähm. Ich, kann, ich, kann, ich kann deine Meinung auch mit Zahlen belegen, ähm, auch um den Kreis irgendwie so ein bisschen zu schließen. Also die, die Leistung von, von Zach Taylor ist natürlich immer in der Wechselwirkung mit dem Quarterback, finde ich persönlich. Und, äh... ja, nicht nur
0: Quarterback, das Ganze natürlich. Ich meine, er muss es natürlich zusammenstellen, er muss er muss es zusammenführen äh, und muss gucken, was funktioniert. Äh, ist sicherlich unter den gegebenen Umständen ein bisschen schwierig. Äh, ich meine, wir müssen nochmal festhalten, die O-Line war die ganze Zeit, äh, ich meine, war jetzt das erste Spiel mit Cordy Glenn. Ähm, wir haben die ganze Zeit quasi mit Tackle 3 und 4 gespielt, ich glaube sogar zwischendurch 5. Ähm, da, und dann natürlich äh, Green die ganze Saison raus, äh, Ross einen Großteil der Saison raus und gerade so Leute wie äh, Green und Ross, die machen das Feld deutlich breiter. Das, das, das ändert nochmal so die ganze Aufstellung auf dem Feld, weil du bei Ross immer davon ausgehen musst, dass der tief geht. Äh, AJ Green eigentlich fast immer in Double-Coverage ist und das bringt natürlich einfach Platz auf dem Feld. Und das ist natürlich auch ein Umstand, unter dem einfach Zach Taylor und der Quarterback leidet.
1: Ja, ich wollte, ich wollte bloß noch deine, dein Gefühl quasi mit Zahlen belegen. Ähm, Im direkten Vergleich von Andy Dorton zu Ryan Finlay ähm, hat Andy Dorton 12% mehr on Target äh, Throws, also quasi die, quasi ausgerechnet, welche prozentuale Anteil seiner Pässe in, in fangbarer Nähe sind. Und da sind schon Spikes und Throwaways, ähm, also quasi bei Broken Plays, wenn er den Ball ins Auswirft, äh, ausgenommen. Mhm. Andy Dorton bei 72,5% und Ryan Finlay äh, bei 61,9%. Was natürlich dann auch mit nach sich zieht, dass quasi auch die Bad Throw Percentage von Finlay höher ist. Ähm, also, das, jede, jeder Wert, den man sich so anguckt von Ryan Finlay, ist das einzige, was mir so persönlich als positiv heraus, äh, herausziehbar ist, dass äh, Finlay mehr Yards per Scramble Attempt macht. Also da dass er quasi, wenn ein Passplay äh, quasi nicht funktioniert, dass er dann quasi seinen Füßen halt mehr Yards äh, erläuft oder vielleicht nach 5-6 Sekunden nochmal doch noch einen feinen Receiver findet. Das ist bei Andy dort nicht der Fall.
0: Ja, er bewegt sich auch besser aus der Pucke draußen.
1: Ansonsten ist halt einfach nicht viel besser. Und das hat natürlich jetzt auch äh, zu dem... Den Move geführt, was wir jetzt äh, gemacht haben, war Steven? Ja, Andy Dalton
0: is back.
2: Whoa. Ja, es war. Ja, ähm...
0: Die Muskete <lacht> wird wieder gestoppt.
2: <lacht> <lacht> ja, also, also. Ich finde ich finde die Entscheidung nachvollziehbar. Ich meine, letztendlich, eins muss man Taylor lassen. Wenn er in der Pressekonferenz etwas sagt, sagte die Wahrheit. Und wenn er irgendwas nicht sagen will, dann sagt er es nicht. Er verpackt das dann nicht irgendwie ähm, in irgendwelchen Konstrukten? Das, ich glaube, er hat nach dem Spiel gesagt, jetzt heute ist äh, Finley unser Quarterback. Und ja, das war nicht gelogen. Am Tag drauf war das nicht mehr. Ja, es ist wie gesagt nachvollziehbar. Wir wissen jetzt, woran wir bei Finley sind. Es gibt nichts mehr zu sehen an und für sich. Ich glaube auch, dass Taylor noch gewinnen möchte. Ich glaube, es ist auch notwendig, dass man wenigstens ein, zwei Spiele gewinnen. Ähm, ja, mit Dalton hast du die Chance. Mit Dalton hätten wir die letzten zwei Spiele auch gewonnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich, ich sehe ihn jetzt nicht als irgendwie den großen Erlöser an, der jetzt äh, die ganze Saison vom Weiß. Aber wenn jetzt vielleicht auch Green zurück ist, vielleicht auch Roston dann zurück ist, ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass wir ein bisschen mehr Erfolg haben. Zumal ja auch die online inzwischen etwas stabiler ist. Mag jetzt vielleicht nicht jeder glauben, wegen der Anzahl der Sex, die wir im letzten Spiel hatten. Ähm, davon muss man aber mindestens zwei, wenn nicht drei, auf Finley's Cup stecken, weil er einfach nicht auf die Pressure geachtet hat.
0: Ja, das ist ja auch manchmal ein einzelner Fehler, der zu dem Sack führt äh, und das kommt halt immer im Spiel mal vor. Äh, aber im Ganzen finde ich, die Line ist schon etwas solider, ein bisschen besser eingespielt. Sie ist sicherlich noch keine äh, gute O-Line, aber sie ist zumindest besser. Äh, ich würde aber gern zu diesem Thema Andy Dalton Benchen wieder zurückholen und nochmal eine Sache sagen, weil das Thema immer wieder aufkommt. Ähm, und ich möchte es jetzt einfach nochmal betonen, also ich bin mir zu 99,9% sicher, dass wir Dalton nicht gebencht haben, weil wir davon ausgegangen sind, dass Finlay der bessere Quarterback ist, sondern es ging einfach darum, die Saison ist gelaufen, Dalton wird nicht der Quarterback der Zukunft sein und wir müssen einfach gucken, was kann Finlay. Das hat er jetzt gezeigt, ich denke, das Projekt ist gescheitert, das kann man glaube ich schon so sagen dass auch Finlay nicht der Quarterback der Zukunft ist. Ähm, ob man jetzt sagt, okay, wir behalten ihn uns mal als Backup vor für nächste Saison, weiß ich nicht. Ist sicherlich auch einfach eine Frage, was dann mit Andy letzten Endes äh, weiter ist. Ähm, kann mir nicht vorstellen, dass er sich auf die Bank setzt, aber ich bin mir ziemlich sicher, und das hat der Steven auch schon äh, mehrfach angedeutet, ähm, wenn du den First Overall kriegst und davon können wir zum aktuellen Punkt, glaube ich, ziemlich also zu hohem Prozentsatz äh, sicher sein. Ähm, dann gehst du für deinen zukünftigen Quarterback und äh, da hätte halt Finley komplett liefern müssen, dass das nochmal über den Haufen geworfen werde äh, worden wäre. Dann hätte man vielleicht runtergetradet äh, und hätte sich was anderes geholt. Aber ja. so denke ich, äh, wird es ein Quarterback werden. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
1: Ähm, ja, also das äh, wäre mir ansonsten jetzt auch noch eine Herzensangelegenheit gewesen, das so, genau so, wie du das quasi ausgedrückt hast, zu sagen. Ähm, bloß eine Korrektur noch quasi, wenn Finlay äh, dafür gesorgt hätte, dass er das Standing als Future QB hätte, dann wären wir nicht in der Lage gewesen, runterzutraden, weil wir dann noch vier, fünf, sechs Spiele gewonnen hätten und dementsprechend nicht so früh gepickt hätten, ähm, um überhaupt einen Quarterback rauszuziehen. Also das wäre quasi eine
0: Wechselwirkung gewesen. Gut, hast auch wieder recht, ja, genau,
1: stimmt.
2: Also Quarterback hätten wir schon bekommen, aber keinen von den Großen. Das wäre ja ein Projekt.
0: Genau, und dann jetzt, dann jetzt überlegen können, ob du dann doch vielleicht eine andere Position äh, verstärkst. Aber wie gesagt, äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil äh, Finlay hat definitiv gezeigt, dass er kein Franchise-Quarterback wird.
1: Genau. So, dann gab es jetzt, äh, wir sind jetzt äh, Stand. Dienstagabend äh, gab es noch eine schwerere Verletzung äh, von einem unserer Spieler. Äh, Redmond hat sich wohl den Bizeps gerissen. Wenn ja. ich das jetzt gerade richtig auf dem äh, genau. Schirm habe.
2: Bei den Warm-ups vor dem Spiel. Man hat erst eine Ellbogenverletzung vermutet, aber dann war wohl der Bizeps von vom Gelenk abgerissen.
0: Boah. Ja, ah. ist die Sehne irgendwie abgerissen, komplett. Ekelhaft. Also
2: äh, es tut mir leid
0: für,
1: für Redmond, äh, aber die, wenn man so darüber nachdenkt, ist schon heftig. Ähm, also Alex Redmond wird wohl auf die IR wandern. Ziemlich sicher,
0: wenn der Bizeps abgerissen ist, wird er diese Saison kein Spiel mehr machen.
1: Naja, nein, war ein Witz. Also er geht auf jeden Fall auf IR. Um das erste Thema aber so ein bisschen abzuschließen, ich würde jetzt einfach um mal um einen... Fazit von dir bitten, Mario, wie würdest du jetzt quasi in drei, vier, fünf Sätzen das letzte Spiel nochmal schließen?
0: Ja, in drei, vier Sätzen. Ähm, Projekt Finlay gescheitert. Ähm, Dalton kriegt seinen Abschied, den er sicherlich verdient hat. Also das freut mich persönlich, weil wenn er so gegangen wäre, wie es zwischendurch mal aussah finde ich, wäre nicht würdig gewesen, weil er hat schon seine Verdienste für unsere Franchise. Ähm, ansonsten, ja, neue Erkenntnisse gibt es eigentlich nicht. Äh, dass die Saison gelaufen ist, wissen wir. Ich hätte halt gerne gegen die Steelers gewonnen. Aber äh, im Großen und Ganzen denke ich, beginnt jetzt schon das Probieren proben, ausprobieren der Zukunft.
2: Gut.
1: Steven, du vielleicht noch was ergänzen gegen Kontern?
2: Oh, nö, nee, ich bin ja ganz derselben Meinung, nur ich glaube, wir befinden uns schon länger im Ausprobieren für die Zukunft. Ja.
0: <lacht> Aber irgendwas muss ich ja sagen, wenn er mich schon so nett fragt.
2: <lacht> nee, also es war, es war ein grottiges Spiel, das wir hoffentlich schnell vergessen. Und ja, dann hoffen wir, dass es gegen die Jets attraktiver wird.
1: So. Gut, erstes Kapitel abgehakt, äh, zweites steht uns bevor. Ähm, in der Reihe von Know Your Enemy haben wir uns jetzt heute den Sebastian eingeladen. Hallo Sebastian.
3: Moin Moin. Willkommen Sebastian.
1: Zurück. <lacht> ja, genau, willkommen zurück. Gab gerade ein paar technische Probleme, aber alles gelöst. Ja. Sebastian kommt von der Gang Green Germany. Ganz genau. Willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Was macht ihr? Wer seid ihr?
3: Ja, wir sind, äh, wir sind ein offizieller Verein seit äh, Oktober 2018. Wir sind auch über eine Facebook-Gruppe entstanden. Ich denke mal, das lief bei uns bei den deutschen Fußballfans generell eigentlich alles sehr ähnlich ähm, und haben uns dann, wir sind da so ein bisschen zusammengewachsen über eine WhatsApp-Gruppe. Haben uns dann 2015 in London gab es ein Spiel, ähm, warum ich auch übrigens auch sehr große Sympathien für die Bengals habe, weil das mein zweites London-Spiel war. Ähm, Cincinnati, ich glaube, gegen Washington ähm, ja. 2016 und ähm, ja, und dadurch sind wir so ein bisschen zusammengewachsen als Gruppe. Wir haben uns das erste Mal da getroffen in London und äh, mittlerweile sind wir ein Haufen von, von 60 Leuten, ähm, die offiziell im Verein sind und ähm, organisieren also ein bisschen ein paar Treffen äh, hier und da und unsere Jahreshauptversammlung. Ähm, dieses Jahr waren wir das zweite Mal mit einer großen Gruppe in New York. Ähm, beim Giants-Spiel hat sich auch gelohnt. Da haben wir tatsächlich mal gewonnen. Ähm, was man als Jets-Fan ja auch nicht so gewohnt ist. Und ähm, ja und durch diese Treffen wir haben, haben letztes Jahr angefangen mit diesen Crossover Podcasts ähm, dass wir uns über unsere Newsseite die wir auch haben bei Facebook jetzt momentan wir wollen so ein bisschen von Facebook auf Dauer weg zur eigene Homepage weil Facebook die Zukunft ist so ein bisschen ungewiss äh, meiner meiner Meinung nach und ähm, wir machen diese Podcasts halt ähnlich über die Kanäle wie ihr nur dass wir das halt dazu noch per Video machen um unsere äh, schicken Faces zu zeigen
2: ja. ähm, <lacht> Ja,
0: wir haben Steven dabei, deswegen geht das bei uns nicht.
2: Mit nee, dem Zeugenschutzprogramm.
3: Dann, <lacht> ähm, nee wir haben einfach nur damit angefangen und deswegen machen wir es einfach nur, weil wir es gewohnt sind. Ähm, und da haben wir angefangen, mit anderen Fangruppen dann auch zu sprechen. Und ähm, so entwickelt sich das, dass man so ein bisschen mehr zusammenarbeitet, als gegeneinander und äh, übereinander herzuziehen. Und das macht auch viel mehr Spaß so. Und äh, ja, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt bei euch zu Gast sein darf. <lacht>
1: Wir sind froh, dass du da bist. Ich bin auch ganz gespannt, wie es dann Donnerstag wird. Äh, ich bin ja bei euch eingeladen. Ähm, ja. Mal sehen, da ist dann auch über Skype gucken, ob ja. ich überhaupt jemand sehen will. Okay, äh. <lacht> okay gut, kommen wir, mal, kommen wir mal auf das Thema zurück. Ähm, New York Jets, ihr kommt jetzt quasi eigentlich mit einer schon relativ starken Serie, drei Wins in Folge. Ja. Ähm, nachdem Donald der in dem einen Spiel, wir haben gerade schon drüber gesprochen, irgendwie Geister gesehen hat, irgendwie gab es danach so schon so eine kleine Auferstehung wieder ähm, von eurem Team. Wie zufrieden bist denn du jetzt so mit dem Saisonverlauf, mit der Offseason und äh, 4-7 steht dir jetzt, äh, war das so vorher zu erwarten, ist es besser, schlechter, vielleicht kannst du dazu noch mal zwei, drei Sätze sagen?
3: Naja, also man konnte es so einigermaßen erwarten, wir hatten da wirklich eine sehr, sehr taffe Schedule zum Anfang. Ähm. Und äh, die ersten sechs, sieben Spieler, die haben viele jetzt mit einem 1-5-Start oder sowas gerechnet. Aber das Wie war das Problem. Ähm, Adam Gase ist Headcoach. Der hat in Miami ziemlich viel Kacke gebaut, wie wir alle wissen. Und ähm, ist da ein bisschen Ungnade gefallen, entlassen worden. Und wenn du in Miami entlassen wirst, dann spricht das jetzt nicht unbedingt für dich. Und hat sofort wieder den Headcoach-Job gekriegt bei uns. Also es, es war ja die Suche nach Todd Bowles, ähm, und dann haben wir uns gefragt, wen kriegen wir jetzt? So eine Offensive Mastermind wäre toll. So Mike McCarthy war frei und irgendwelche ähm, College Head Coaches. So, und wir kriegen dann Adam Gaze, wo wirklich keiner mit gerechnet hat und uns gesagt, was soll das? Und so startet die Saison auch. Gaze ist ja so ein bisschen bekannt dafür. Seine ja? Vorstellung war ja
2: auch schon abenteuerlich.
3: Mit diesen, mit diesen Koksaugen. Ja, genau. <lacht> ja, ja da, das war aber auch wieder so ein Punkt. Weißt du, da bist du Jets-Fan? Hast seit Jahr, seit Jahren. Überhaupt kein Erfolg, das heißt mal Playoffs 2010. Und dann hast du einen neuen Coach, Offense, und hast einen geilen Quarterback und sowas. Und dann denkst du so, ach, egal, neuer Coach, egal, stell dir sich erstmal vor, und dann kommt so ein Ding. Für New York Media, äh, das gefundene Fressen. Mhm. Aber dieses GIF mit dem Taco, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. ja. <lacht> das ist einfach so lustig. Naja, ähm, <lacht> gut, die Saison startete und, ähm, wir haben ganz knapp gegen Buffalo verloren, das war schon schade. 16 zu 17, wenn man das jetzt aus der heutigen Perspektive sieht, okay, kannst du verlieren. Ähm, und dann plätschert es so dahin, plötzlich schlagen wir die Cowboys, aus welchem Grund auch immer, und <lacht> ähm, stehen, dann, stehen dann mit 1-6 da und dann und da kommen die Miami Dolphins, die Tanking Miami Dolphins und wir verlieren gegen die Dolphins. Ab dem Zeitpunkt war also war wirklich Weltuntergangsstimmung. Ähm, wir hatten aber auch das Problem, wir haben mit Abstand die meisten Spieler auf Injured Reserve. 25 des Cap Spaces oh. auf Injured Reserve. Das, ähm, ja, es ist das meiste in der NFL. Ähm, ja. Dazu hatten wir dann unseren Starting Quarterback im zweiten Jahr, der immer noch erst 22 ist, mit schon Drüsenfieber drei Spiele weg. Dann spielt Luke Falk, der zu Recht jetzt gar nicht mehr in der Liga ist. Ähm, das war, also wirklich, wirklich katastrophal. So natürlich, aber trotzdem hat der Coach es nicht auf die Reihe gekriegt. Andere Teams schaffen es ja auch. Wenn man nach Carolina guckt oder sowas, die schaffen es ja auch, wo, wo ein Backup-Quarterback reinkommt oder, oder Jacksonville oder sowas, da ein bisschen was geschissen zu bekommen. Und das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Ja, und dann jetzt, okay, drei, äh, drei Spiele Winning Streak hört sich toll an. Aber es war auch das erste Spiel gegen die Giants, die ja nun wirklich nicht gut sind. Ja. Dann war es gegen Washington, die noch weniger gut sind. <lacht> und dann haben wir gesagt, so, also da, dann standen wir 3-7 und dann muss jetzt was kommen gegen die Raiders. Das ist ein wirklicher Härtetest, weil die Raiders bisher wirklich gut waren. Da kann man sagen, was man möchte, die Offense war stark. Sie standen unerwarteterweise bei 6-4 und sind plötzlich ein Playoff-Team gewesen. Und die haben jetzt mit 34-3 aber volle Granate weggemacht.
2: Die 34 mögt ihr, ja?
3: <lacht> ja, drei Spiele in Folge 34. Wieder wäre eine äh, witzige Statistik. Das war, es gab noch nie ein Team, das drei Spiele in Folge 34 Punkte gemacht hat.
1: Ach man, jetzt hast du <lacht> mir meine Statistik weggenommen.
3: <lacht> <lacht> Aber es war eine sinnlose Statistik. Aber es ist trotzdem schön, dass sowas erfasst wird.
2: Aber es gibt eine Sache, die beeindruckt mich wirklich. Also bei euch. Äh, jetzt muss ich mal ein paar Zahlen auspacken. Ich gehe mal zurück zu Week 9. und äh, Bell, 66 Yards. In der Woche drauf 34. Die Woche drauf 59. Die Woche drauf 49. Was alles nicht bewauschend ist, aber er war trotzdem Leading Rusher in dem Spiel. Was ja. zur Hölle macht eure Run Defense?
3: Ja, Nummer 1 Run Defense. Sogar unter anderem. Genau. Jahren jetzt.
2: Ja, ähm, das ist der Wahnsinn. Das ist irre
3: beeindruckend. Das ist irre beeindruckend, was Defensive Coordinator Greg Williams da herausholt. Ähm, wenn man überlegt, mit welchen Cornerbacks wir spielen. Wir haben schon das ganze Trumane Johnson ist wirklich also, ist eine Frechheit für die NFL, was der spielt. Der hat ja einen großen Vertrag gekriegt. Ähm, Daryl Roberts postet äh, regelmäßig so eine 30er, 25er PFF-Werte <lacht> und ähm, jetzt kommt ein Arthur Morlett, der vorhin so ein Journeyman war und ab und zu mal irgendwo in einem Practice-Quad und Bless Austin, der sechs runden rookie ist mit zwei Kreuzbandrissen und wir stehen in der Pass-Defense trotzdem auf Platz 19. und Aber die Run-Defense ist eigentlich das Beeindruckende. Leonard Williams geht weg und trotzdem sind wir da und stehen mit abgesehen jetzt natürlich von Quinnen Williams ähm, mit jetzt nicht den größten Namen da mit Henry Anderson oder Foley Fatukasi die eigentlich äh, woanders jetzt überhaupt gar kann ich also fragen die Leute erstmal wer und ähm, jetzt auch ein Josh Jacobs halten wir bei 35 yards oder so. Das und ist einfach wahnsinn. ist ja
2: auch nicht mehr dabei.
3: Genau wir spielen mit Middle Linebacker 5 und 6 am Anfang also die die <lacht> eigentlich Roster Bubble Player waren und ähm, eigentlich es gar nicht geschafft hätten wenn wir haben ja eigentlich ein Starting linebacker duo von Avery Williamson und ähm, CJ Mosley, was ich vom Papier ja eigentlich so das beste Duo ist, das man sich in so einer Liga eigentlich vorstellen kann. Auf jeden ähm, Fall. Wenn du jetzt, gut, natürlich gibt es Küchli, Wagner oder sonst was, aber trotzdem ähm, ist das natürlich ein tolles Duo und dann hast du den einen auf Injured Reserve und der andere hat eine Leistenverletzung, ist auch die ganze Zeit weg. Da stehen jetzt Neville, da steht jetzt Neville Hewitt und ein James Burgess. Von dem haben wir vorhin noch nie gehört. Neville Hewitt oh. war ein Backup bei den Dolphins. Und, ähm, das, das ist in meinen Augen einfach eine absolute Coaching-Sache. Der kriegt es einfach perfekt hin, den Gegner da, da ähm, abzuschirmen. Und dann muss der Gegner passen und dann hat man die Kontrolle drüber. Es ist wirklich beeindruckend. Wir sind Platz 1 in einer Sache und das ist als Jets-Fan einfach mal toll zu sagen.
2: Ich kann es nachvollziehen. Also Wir sind auch genau in einer Sache Nummer 1. Kick-Off-Returns. Ja. ja,
3: geil. <lacht> So waren wir letztes Jahr, letztes Jahr waren wir auch nur in Special Teams gut. Wir hatten Jamal Adams im Pro Bowl. Und dann noch zwei andere, das waren, das waren der Kicker und der Returner.
2: Ja. Du hast ja Quinn and Williams, euren First Round Pick ja schon äh, angesprochen. Wie zufrieden bist du denn mit ihm? War es die Investition wert, also den schönen Pick, oder braucht er noch Zeit?
3: Äh, nein. Also, ähm, er braucht keine Zeit mehr. Er spielt momentan in der Rotation, was auch gut ist. Ähm, es wird einfach in dieser Liga sehr oft auf individuelle äh, Statistiken geguckt. Und ähm, ich glaube, dass ein Quinn Williams in einer 4-3-Defense effektiver wäre, weil er dann äh, so im Aaron Donald-Style äh, ein bisschen mehr Möglichkeiten hätte. Aber er spielt jetzt in der 3-4 viel Nose-Tackle, viel in der 1- oder in der 3-Technik, also viel innen. Und ähm, macht halt diesen dirty job. Und davon gibt es jetzt einige Videos und diesen macht er verdammt gut. Also er, da hat, man hat das jetzt im Raider-Spiel gesehen, da macht er einfach das A-Gap zu, wo Josh Jacobs äh, reingeplant ist und schiebt einen Rodney Hudson, einer der besten Center der Liga, ähm, nach Belieben links und rechts mit Block-Shading hin und her und den Tackle macht Henry Anderson. So, das ist dann so ein Ding, ähm, das hat er jetzt schon sehr oft gemacht. Also, wenn er auf dem Platz ist, zeigt er, wie dominant er sein kann. Ähm, ich glaube, es liegt nur am Scheme, dass er die Zahlen nicht hat. Also ähm, die Frage ist jetzt, ist er ein third Overall pick zur Zeit? Würde ich sagen, noch nicht. Aber man sieht das Talent, dass er genau dahin kommen könnte.
2: Ja. Auch einer meiner Lieblingsspieler in, im Draft. Ich wusste zwar, dass der niemals bis zu uns fällt, aber ich habe mir schon Ah, oh, der, der macht Spaß, der Junge. Er macht auch Spaß, wenn er interviewt ja. wird, aber ich denke mal, inzwischen hat er ein paar Stunden Training bekommen. <lacht>
3: Er hat sich ja ich schon mal gern ja. vor dem
2: Mikrofon ein bisschen komisch ausgedrückt.
3: <lacht> ja, das ist so ein Riesenbaby. Ne? Der ist aber auch total sympathisch. Ja. Ein paar von unseren Leuten haben den, äh, haben den jetzt am Rande des Washington-Spiels getroffen. Ähm, und hat auch hier mit seinem Peace-Zeichen Fotos gemacht. Es ähm, ist einfach ein netter Kerl. So, das ist auch toll, so einen zu haben, gerade als Defensive Tackle.
1: Ja, aber in der Off-Season der ja auch gut aktiv. Oder? Also, ihr wart ja schon so das Team was äh, so sich angemaßt hat, äh, vielleicht die krassesten Moves zu machen, diese Offseason. Äh, ich meine, ihr habt Levi und Bell geholt, ihr habt äh, CJ Mosley geholt, es sind ja schon zwei richtig krasse Namen. Ähm, ja. Bist du mit dem Geld, was ihr da in die Hand genommen habt, zufrieden? Also jetzt mal, wenn, wenn wir jetzt mal die Verletzung von Mosley rausnehmen, was ich persönlich auch unglaublich schade finde, ähm, bist du mit dem Geld, was ihr da investiert habt, zufrieden? Oder findest du es zu viel oder vielleicht sogar zu wenig?
3: Ähm, ich würde einfach nur sagen, es wurde, es wurde ein Stück weit nicht richtig investiert. Das liegt aber auch daran, dass wir, wir hatten, ja, General Manager wurde ja entlassen, das wurde alles von Mike McKagan gemacht. Ähm, und den haben sie den Draft machen lassen und die Free Agency machen lassen und ihn dann entlassen. Ähm, ist ein fragwürdiger Zug, zumindest vom Zeitpunkt. Also, dass man da einem, wenn man schon einen Third Overall Pick hat, dass du den dann ähm, jemanden an die Hand gibst, der den du sowieso planst zu entlassen. Ähm, es war ziemlich chaotisch, weil ich hätte mir schon gewünscht, wir brauchen unbedingt einen Edge-Rusher und da wurde keiner geholt. Wir brauchen die Offensive Line, das ist, gut, ich glaube, da sprechen wir auch an der Wellenlänge. <lacht> ja, ja. Dies, aber ihr habt ja im Gegensatz, äh, im Gegensatz zu uns ja nicht schlecht gedraftet, sondern einfach nur übelst Pech, so auch in den letzten Jahren. Ne? Ja, so eine, ich, äh, äh,
2: das ist ein Fluch, man nennt es oh. einfach Fluch. Ja, ich ja. habe auch Paul Brown Stadium steht auf dem indiana Das
3: ist, das ist doch, ja, ich meine, also dieses Jahr Jonah Williams war ja also auch so mein, ich habe gehofft, dass wir Jonah Williams holen, aber in Third Overall war das jetzt auch, wäre das jetzt auch ein Reach gewesen. Ähm, von da war das schon die richtige Entscheidung. Das wäre so also beim Trade Back eine gute Option gewesen. Aber wie das Geld investiert wurde, ja, also levy und Bell muss man sagen, ähm, wenn man jetzt auf die Zahlen, auf die Statistiken guckt, dann sieht er vielleicht nicht so gut aus, wenn man ihn über Spielen sieht. Das ist eine ultimative Waffe. Der ist sowas von gut. Aber hinter dieser Offensive Line kann er einfach nichts erreichen. Der hat diesen Patient-Running-Style, dieses dieses Abwarten, dass sich ein Gap öffnet. Aber der kann warten, aber der öffnet sich einfach kein Gap. Das das passiert einfach nicht. Und wir haben wirklich eine grausame Run-Offensive-Line. Ich denke, die Spieler wurden richtig cool. Das Geld wurde richtig eingesetzt. Wir hatten 120 Millionen Cap Space. Irgendwo muss das hin. Und äh, wenn nicht diese Spieler... ja das waren halt die, die großen Namen. Aber wir hätten eine Offensive Line gebraucht. Aber wann kommt schon mal ein richtig guter Offensive Line-Man auf den Markt?
2: Ja, das ist richtig. Trent Williams haben die ja die Washington Redskins äh, versucht zu halten, so gut es geht. Aber jetzt spielt er doch nicht mehr für sie.
3: Verständlicherweise ja, bei der ganzen Geschichte. Ja, aber es ist jetzt auch die Frage. Es wurde gestartet vor zwei Jahren mit dem Rebuild bei den Jets ob man dann einen 32-jährigen Tackle, auch wenn es ein Stud Left Tackle ist, aber ob man den dann noch reinholt, gerade ja. jetzt nach der Geschichte und äh, ich weiß nicht.
2: Ja, aber Levy und berlin hat dasselbe Problem wie Mixen bei uns. Also wir mussten jetzt auch unser Blocking Scheme äh, umstellen und Varianten weiter gestalten, dass wir überhaupt Gaps bekommen haben.
3: Ja, ich meine Mixen ist ja ein absoluter Runner, ne? Den, wenn ich den letztes Jahr gesehen habe
2: also der ist, der ist Bell sehr ähnlich, würde ich sagen. Also vom, vom Laufstil her.
3: Ja, vielleicht nicht die entsprechenden Receiving-Skills, aber ansonsten, ja. ja. Vor allem hat er einen guten, guten, guten Speed, ne?
0: Naja, er ist ein bisschen wuchtiger, denke ich, wie Bell. Der kann auch, glaube ich, eher nochmal einen Kopf unternehmen Aber äh, was er auch kann, ist dieses Abwarten. Vielleicht nicht ganz so grazil, wie es dann Bell macht, aber äh, ist vielleicht so ein bisschen Hybrid aus damals Bernard und ähm, Hill, die wir hatten. Das ist so ein bisschen, ich, die müssen uns beiden.
3: Ich finde es einfach so schade, dass, äh, dass solche Spieler dann durch so, so eine miese Line, ähm, gerade Runningbacks, die so eine kurze Halbwertzeit haben, da irgendwie so ein Jahr versaut wird mit, ne? Also, ja. ein irres Talent, was der letztes Jahr gezeigt hat. Der ist, ist ja ohnehin ähm, Glück, dass er nur da in die zweite Runde, glaube ich, gefallen war.
2: Ja, Runde. ja, definitiv. Also, wenn diese ganze Geschichte äh, nicht gewesen wäre, so mit ihm, äh, hätte ich Sogar durchaus zugezahlt, dass das ein Top 15 Pack wird.
3: Ja, definitiv. Das Talent hat er ja.
0: Ja, und die Quarterbacks leiden ja auch immer äh, durchaus äh, hinter schwächeren O-Lines. Wie ist das bei euch so? Können Sie denn in der Pass coverage ein bisschen mehr machen? oder?
3: Äh, no Nochmal, wer? Welche Position?
0: Äh, der Quarterback, der hat ja auch immer unter einer schwachen O-Line zu leisten. Funktioniert das bei euch wenigstens ja. besser? Weil wir haben ja, sag ich mal, das Problem eigentlich auf äh, sowohl als auch dass wir sowohl den Lauf nicht gut äh, die Gaps freikriegen und genauso natürlich die Quarterback-Protection ist bei uns natürlich etwas, ähm, sagen wir mal, ausbaufähig. Da hat natürlich gerade ein Pocket besser, äh, noch mehr drunter zu leiden, wie einer, der ein bisschen mobiler ist. Ähm, wie sieht es da bei euch aus?
3: Ja, also ähm, die Pass-Protection funktioniert ein wenig besser, würde ich sagen. Ähm, das ist aber auch, das ist einfach eine Katastrophe. Wir haben nicht nur eine schlechte Offensive Line, sondern die sind auch alle regelmäßig verletzt. Und dann musste nach links und rechts äh, gewechselt werden. Wir hatten dieses misslungene Ryan Carlyle-Projekt, den Center, den wir wieder geholt haben, aus dem Ruhestand, ehemaliger Pro Bowl. Der hat nichts auf die Reihe gekriegt. Ähm, und da musst du die Offensive Line immer wieder durchwechseln. Und jeder, der irgendwie mal Football gespielt hat, weiß dass das ist so eine Familie. Die Offensive Line ist so ein, so ein Haufen. So die, die Starting Offensive Line, die, die, kriegst du, die gehen zusammen essen und die gehen zusammen duschen und alles. Ähm, oh. und wenn die immer wieder durchgewechselt wird, ähm, dann wird das schwierig und da funktioniert einfach gar nichts. Also ich weiß auch nicht, was unser Offensive Line Coach macht. Sam Darnold musste teilweise echt um sein Leben rennen und der ist sehr mobil. Wir fragen uns wirklich, was da passiert ist, weil der ist ja eigentlich ein verdammt guter Läufer, das hat er bei USC gezeigt, ähm, das hat er letztes, äh, letztes Jahr immer wieder gezeigt und der hat jetzt, glaube ich, diese Saison irgendwie 40 Rush Yards. Ähm, das ist ein Coaching-Problem in meinen Augen ja. und ähm, den, den musst du auch mal laufen lassen und das wurde nicht versucht. Ist natürlich auch die Frage mit seinem pfeiferschen Drüsenfieber, wo er die Milz vergrößert war. Und äh, als er wiederkam, hat er in einem Interview einen Satz gesagt, einfach nur, ähm, ja, das Einzige, was ich möchte, ich möchte da draußen nicht sterben. Also, und wenn du sowas hörst, dann, äh, ja, dann kann man sich schon vorstellen, warum der den Ball früher wegwirft oder mal zum Gegner wirft, bevor ihn einer umrennt.
1: Ja, aber gu guck dir auch mal an, wie äh also jetzt so die letzten zwei, drei Jahre, welche krassen Verletzungen es bei Quarterback-Läufen gab, ähm, wo dann halt auch die Saison von dem Team sofort beendet ist. Also ich kann schon ähm, nachvollziehen, dass man vielleicht seinem Franchise-Quarterback sagt, äh, halt mal deine Füße eher still und wirf lieber den Ball mal weg und bleib dafür zehn Jahre länger auf dem Feld. Ähm, da fallen mir jetzt bloß so eine Beispiele ein wie Alex Smith oder Jimmy Garoppolo. Deswegen, wenn ich jetzt nach, nach Baltimore gucke, Lamar Jackson spielt eine überragende Saison, ähm, aber lass den mal in einem Spielzug äh, doof mit dem Bein aufkommen oder dem fällt ein Cornerback blöd irgendwie in, ins Knie rein, äh, dann ist die Saison gelaufen. Dann, dann hast du zwar einen RG3, RG3 dahinter, aber es ist halt einfach so viel krass, äh, so krass viel Geld, was da in dem Quarterback steckt und halt auch Zukunft, dass man da vielleicht als Coach dann auch vorsichtshalber sagt, äh, lieber immer weniger als immer zu viel laufen.
3: Ja, das ist, ja, an sich ist das schon richtig, klar. Aber Sam hat hatte auch nicht die Möglichkeit, er ist einer der meist gesackten äh, Quarterbacks. Ja, kurz, ja. kurz,
1: kurz
2: nach unserem.
3: Ja, ich hatte, ja, ich, ich hatte äh, mal gesagt, ich, ich finde sehr viele
2: Par Parallelen zwischen uns, ja. Mhm.
3: Es gibt ja bei, mhm. bei Football Outsiders gibt es diese, ich muss das einmal ganz schnell rausholen, das, gibt es diese Offensive Line Effizienz. Ähm, und da ist es äh, ist, ist wirklich auffällig, dass wir Brü äh, Brüder am Geiste sind in dieser Sache. Ähm, das ist nämlich dieses Adjusted Line Yards, also die an, anhand des Gegners und sowas bemessen werden. Ähm, da sind die Jets auf Platz 31 mit 3,57 und die Bengals auf Platz 30 mit 3,58. Also wir sind gleich Kacke in dieser Sache. Und Nur, nur die Dolphins sind noch hinter uns. Und das ist ähm, genauso diese Adjusted Sack Rate. Ähm, Wahnsinn. Also wirklich, da sind die Bengals immer noch auf 22, aber die Jets auf 31.
1: Ah, also gut, da ähm, fällt, mir, fällt mir doch direkt ein Matchup ein, was mir so ein bisschen ins Auge gestochen ist. Auch davor eure O-Line gegen unseren Passwatch.
3: Ja, da sind wir definitiv verwundbar. Also, Kalle. wenn wenn irgendwas geht, wenn ihr der, der Offense, die jetzt wirklich hot ist und äh, drei Spiele in Folge 34 Punkte gemacht hat, was abnehmen wollt, dann Druck auf den QB, Druck auf den QB.
1: Ja, das ist auch die einzige Möglichkeit, die ich jetzt persönlich sehe. Also wenn ich mir eure eure Injured Reserve List angucke, ähm, wenn man da jetzt ganz nüchtern rangeht, dann ist das schon fragwürdig, dass man, wenn man so ein Injury Report inklusive IR äh, durchscrollt, halt wirklich scrollen muss, ja, bis man ja. alle Spieler sieht. Ähm, ist halt einfach heftig, aber äh, dementsprechend sind halt auch eure offensiven Waffen irgendwie so ein bisschen eingeschränkt. Der Marius Thomas äh, kommt wohl wieder zurück, war? der hat letztes Spiel auch gespielt.
3: Ja, der ist auch zum Teamcaptain jetzt gewählt worden.
1: Ja, ähm, ähm, also der ist ja, halt ja, offensiv eine Waffe, denn Levion Bell ist ja auch äh, im Lauf. Euer Lauf funktioniert zwar nicht so, aber äh, gerade als Short-Pass-Option ist er ja auch immer, immer
2: gefährlich. Ja, und Bell kennt uns sehr, sehr gut. Hä, woher? <lacht> <lacht> Nein, sein, sein, Liebl sein Liebling ist zwar nicht mehr bei uns äh, mit Perfect, aber er kennt uns noch ziemlich gut.
1: Die haben sich lieb gehabt. Aber man muss halt auch sagen, Lou and the Rumor hat die letzten beiden Spieler, das hat man jetzt gerade vorher schon besprochen, gar keinen schlechten Job gemacht. Dann hat es halt auch geschafft, die, die gegnerische Online unter Probleme zu setzen oder vor Probleme zu stellen dass es für euch vielleicht schon ein Rezept wäre, weil wir den Lauf langsam halbwegs gestoppt bekommen und den Quarterback halt auch einfach mal auf seinen Hintern setzen. Und dementsprechend hoffe ich, dass es gegen euch auf jeden Fall auch ein probates Mittel ist.
2: Ja, was bei uns das Problem ist, sind Big Plays. Also das passiert immer wieder, dass einfach mit tiefen Bällen die Defense ausgehebelt wird. Deswegen sind wir auch in der Red Zone besser, weil das Feld nicht so viel tiefer. hat. In der Red Zone stehen wir richtig gut, aber vor der Red Zone lassen wir eben viel viel zu.
3: Ja gut, da sind, da läuft es jetzt gerade, weil wir haben jetzt auch einen plötzlichen unerwarteten neuen Red Zone Thread mit Ryan Griffin Tight End, der jetzt auch in den letzten äh, fünf Spiel, äh, in den letzten vier Spielen fünf Touchdowns gemacht. Ähm, das, das läuft momentan wirklich gut, nachdem es am Anfang wirklich katastrophal lief. Also es wird wirklich schwer, die Jets zu schlagen, sage ich jetzt. Also ich, ich bin wirklich ein sehr, sehr pessimistischer Jets-Fan. Oh. Ähm, weil ich es einfach gelernt habe. Wir haben die letzten Jahre immer nur 4-12, 5-11, 5-11 und sowas. Ähm, aber in der jetzigen Situation, äh, das, das mag jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen selbstherrlich klingen, aber in der jetzigen Situation sehe ich keine Möglichkeit, wie die Banks das Spiel gewinnen könnten.
1: Ich sehe das so ein trostloser
2: Podcast. <lacht> <lacht> nee, also ich sehe ich sehe... Ich äh, ich sehe euch, euch als Favoriten. Die einzige Chance, die ich sehe, ist, dass äh, dieses die Rückkehr von Andy Dalton oder also so so einen Push in der Offense gibt, dass wir ja, da endlich wir gesagt, mal, wir jetzt. Äh, dass wir endlich mal mehr als 17 Punkte machen. Äh, das war wir kommen momentan einfach nicht in die Endzone, wir kommen nicht mehr in den Field Goal Range die letzten Spiele. Ich hoffe, Dalton hat sich jetzt erholt, ein bisschen die Papanoia auch vielleicht abgeschüttelt. Cody Glenn ist jetzt auch wieder zurück. Vielleicht ist es da jetzt ein bisschen stabiler auf Left Tackle. Ähm ja, wenn, wenn, wenn das, äh, wenn das eintritt, wenn das zutrifft, dass, das Dalton immer so, so einen, so ein Push durchs Team jagen kann, sehe ich, dass wir eine Chance haben. Ansonsten bin ich auch pessimistisch.
3: Also das wird kein Blowout gegen die Raiders, also dieses äh, 3,5-Punkte-Favorit, da gehe ich mit. Also so von der, ich glaube nicht, dass das ein, ein Blowout-Victory wird. Das, ich meine, ihr habt ja auch bewiesen gegen die Steelers auch mit äh, 16 Punkten, das ist ja auch nicht jetzt komplett auseinandergenommen.
1: Nee, aber das Spiel Oder war einfach scheiße. Ist. Also da waren <lacht> beide, beide Teams halt doch einfach so ja. schlecht.
3: Ja, die Steelers sind ja auch, ich weiß auch ja. ja nicht, wo haben die eigentlich sechs Siege her?
2: Ich weiß es auch nicht. Kyle Rudolph war der beste Passer. Der wurde gebancht oder hat er 50% completion rate?
3: Ja, Mäste, du, äh, tut mir leid. Das ist so eine Wurst. <lacht> <lacht> ja, ja, die die Aussagen von
2: Tomlin heute zu ihm waren auch. <lacht> also.
0: Du, du, hättest mal, du hättest mal Markus in Rotenburg hören sollen. Der hat in einer Tour auf den geflucht und man mal das Gefühl, die haben Super Bowl gewonnen, als der gebancht wurde. <lacht> <lacht> das sind die gesamten steelers Fans komplett eskaliert positiv. Das war schon, äh, ja, doch eine interessante Geschichte. Also, der Markus hat in einer Tour auf den Gefluch gehabt. Das war schon lustig.
1: Ja, also hier an der Stelle auch nochmal liebe Grüße an die Steelers-Fans, die uns immer hören. Das ist eigentlich ganz lustig, <lacht> Sebastian, dass äh, einige von den Steelers unsere Podcasts immer hören, weil sie äh, selber keinen haben, höchstwahrscheinlich. <lacht>
2: ähm, wer hört sich denn, denn Steelers-Podcasts an? <lacht> Oh Mann, jetzt
1: hört auf zu dissen. Ja, wir <lacht> haben uns alle lieb.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht>
0: Shit. <Aber, lacht> Erik, jetzt weißt du, warum wir Steven nicht mitgenommen haben. <lacht> Den kannst du nicht alleine lassen. Das ist schlimm mit dem Geld. Aber jetzt, worauf
1: ich, worauf ich noch hinaus wollte, jetzt lass mal die Woche, wir haben Dienstag. Ja, jetzt lass mal ganz überraschend noch Jonah Williams und A.J. Green auf einmal ist, äh, active im Roster auftauchen. Ähm, ist zwar sehr spekulativ, aber wenn jetzt Dorton zurückkommt, noch zwei, drei Spieler von der IR zurück oder vom prinzipiell wieder aufs Feld zurück, wäre eigentlich gar
0: nicht so das Schlechteste für uns. Eric hat schon wieder feuchte Träume.
1: Ja, das, ist aber,
3: das ist aber auch eine Sache von, als jetzt so, ich als Externer, ich sag mal, ich bin Jets-Fan und, und, und Bengals und Barisand, das bin ich tatsächlich. Das ist so mein Nummer-2-Team, mein Bruder ist Bengals-Fan. Ähm, sehr, sehr positiv. Ja, ich hab da, ich hab da so drauf, drauf ähm, viel drauf geachtet, deswegen gucke ich ein bisschen auf das Team. Und ich habe vor der Saison, war ich mir wirklich sicher, dass die Bengals so, ein, so eine Überraschung sein können. So dieses Don't Sleep on the Bengals, weil, wenn man sich so die einzelnen Waffen anguckt, ich meine, das sind ja gute Namen, ne? Also ja, sie,
2: sind, so. sie sind nur nicht, ja.
3: Ja, Tyler Boyd war ausgezeichnet letztes Jahr, ja. dann äh, AJ Green, Tyler Eifert, Joe Mixon, Andy Dalton, den ich nach wie vor für deutlich besser halte, als viele Tun. Und ähm, dann hast du da eigentlich ein relativ gutes Team und in der Defense spielt einer meiner Lieblingssafeties mit Jesse Bates, den ich unheimlich gerne zugucke. Ähm, da habe ich gedacht, da fehlen nur noch so zwei Linebacker und das könnte wirklich ein richtig gutes Team sein, das um die AFC North mitspielt. Und jetzt mit nur helfen.
0: Ja, so ähnlich ging es uns auch. Ich meine, wir haben natürlich auch Verletzungsprobleme gehabt, aber da kann man halt nicht alles drauf schieben. Klar macht es einen großen, großen Einschnitt, wenn dir AJ Green, John Ross einen großen Teil der Saison fehlen, also quasi deine ersten, also deinen top drei receiver nur, nur einer quasi mit Beut zur Verfügung steht. Aber das war auch am Anfang einfach diese Variabilität, also dass wir die Tight Ends eigentlich am Anfang, ich glaube, das hat erst so nach sechs, sieben Spielen, dass die mal so ein bisschen reingekommen sind. Ein großer Faktor sind es aber trotzdem nicht. Und äh, mit Yuzuma Eifert hast du eigentlich da schon ein paar gute Anspielstationen. Ähm, aber das, was du schon gesagt hast mit den Linebackern, das war auch so das Problem, was wir vor der Saison gesehen haben. Aber da ist, glaube ich, auch theoretisch mehr drin. Aber du hast natürlich einen komplett neuen Coaching-Staff, der nicht sonderlich erfahren ist. Ich meine, Luam Rumo hat, glaube ich, eine halbe Saison bei den Dolphins mal äh, Coordinator gemacht. Ansonsten unerfahren. Zach Taylor äh, war vorhin nur Quarterback-Coach. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, äh, dass das auch so ein bisschen die Grünheit noch ist, äh, diese ablegen müssen. Ähm, und dass da nächste Saison vielleicht einfach ein bisschen mehr geht.
3: Ja, weil ihr ja. macht ja auch fast nie 20 Punkte, ne?
2: Ja, das ist wichtig, <lacht> Weil wir einfach äh, viel unlogisches Zeug machen. Wir sind relativ ausrechenbar. Äh, es gibt ein Matchup, bei dem ich bei diesem Spiel Hoffnung habe. Und zwar, ich habe mal geschaut, eure Secondaries sind alle so im Schnitt zwischen 5-10 und 6-1 äh, groß. Äh, wenn Orden Tate äh, es schafft, halbwegs frei zu werden mit seinen 6-5, kann der für richtig viel Ärger sorgen. weil der auch nicht nur Lulatsch ist, sondern auch Massig ist. Er ist eigentlich fast so Titan-Statur. Ähm, wenn wir deuten zurück, sind jetzt die Aus noch wieder gefährlich. Also da könnte vielleicht für euch was anbrennen.
3: Ja, die Cornerbacks, also wir haben jetzt ein Cornerback-Duo, das seit zweieinhalb Spielen spielt. Seit zweieinhalb Spielen sehr, sehr gut spielt. Blesso und Austin, der sechstrunden rookie den noch keiner auf dem Zettel hat, ist in den letzten drei Spielen der drittbeste Cornerback laut Pro Football Focus in der gesamten Liga. Ähm, aber natürlich, weil er jung ist und noch neu auch sehr, sehr möglicherweise anfällig. Aber Gnade euch Gott, wenn Jamal, Will, äh, Jamal Adams durchkommt. Ja. In dieser Offensive Line und hat den letzten Pass Rush also der hat vor zwei Spielen drei Sacks, vor zwei Spielen zwei Sacks, jetzt wieder einen halben Sack. Ich meine, das ist ein Strong Safety, der, der plötzlich aussieht wie der beste Passrusher.
1: Ja.
2: Ich kann mir vorstellen, kann vorstellen dass wegen Jamal Adams äh, Giovanni Bernard mehr Snaps sehen wird, als wir es bisher in der Saison gesehen haben, weil einfach er ist unser bester äh, Blocker im Backfield. Ähm ja, den
3: musst du, den musst du mussten Jamal Adams rausnehmen. Das ist einfach, wann hat man strong safety, eine komplette Offense dazu gebracht, den Spielplan ein bisschen darauf anzupassen. Und das schafft er wirklich.
2: Ja. ist eine Weile her. Paul Amalu war so einer.
3: Ja, allerdings. Das ja. war unabhängig, Stil, das hin oder her, aber trotzdem, das war jemand, den man einfach, das war auch so ein geiler Typ. Dem man einfach nur gerne zugucken mochte.
2: Ja, es gibt eine Lieblingsszene, die ich mit dem habe, da wird er von Pico in der Endzone auf den Arsch gesetzt. <lacht> okay, aber genug Stier, das geht es für heute. Lieben Gruß.
1: <lacht> ah. Okay. Ähm, was vielleicht auch noch als, als Randinformation diese Woche gar nicht so schlecht wäre, ähm, John Ross wäre, glaube ich, wieder eligible zu spielen, wenn ich das jetzt richtig äh, auf dem Schirm habe. Ist zwar noch äh, ungewiss, aber ich glaube,
2: diese Woche könnte er wieder. Nee, ich glaube, er darf erst am 8.12. und ich könnte jetzt auch, könnte mich täuschen, aber ich meine erst nächste Woche. Okay, gut. Das dann sind dann 21 Tage nach Report und es war erst letzte Woche, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Nee, Quatsch. Das war am 17. Okay, ja gut, schlecht schlecht vorbereitet. Tut mir leid. Äh, nee, ich, nee, ha nee. hatte, ich hatte kurz Hoffnung.
2: Ich habe auch erst meine erste Reaktion war, geil, er kann spielen. So, ach nee, im Moment, da war ja was. Drei Wochen, shit. Ah, okay. Ansonsten,
1: ähm... Sebastian, du, du hast zwar gesagt, dir fällt jetzt kein Matchup ein, wovor du Angst hast, aber wenn du nochmal ganz tief in dich reingehst und mit vier wohl hast, <lacht> hast, du, hast du vielleicht doch noch vor irgendwas, irgendjemanden bei uns Respekt.
3: Äh, ja, ich habe, ähm, was ich, ich habe es schon kurz angedeutet. Ähm, Sam Donald hat jetzt drei Spiele gemacht, die wirklich, wo er wirklich nah am Offensive Player of the Week war. Davor hatte er aber jede Menge Turnover gehabt und diese Problem hat er mit seinen 22 immer noch. Ich habe Schiss, dass er wieder so ein Hero-Versuch, also er dann immer so ein, so ein kaputtes Play und er versucht dann noch was rauszuholen und dass dann hinten ein Jesse Bates steht, der den Ball abfängt. Diese Turnover könnten uns nämlich doch noch kaputt machen. Ähm, ich lasse mich auch von drei guten Spielen ähm, ungern blenden. Wir sind immer noch ein 4-7-Team, das gegen die Dolphins verloren hat. Das muss man ähm, einfach mal zugestehen. Auch 3-Game-Winnings-Team ist gut, aber guckst du auf die Tabelle, sind wir als Zehntes dran in der, in der ähm, Order zu picken. Wir sind nicht in der Lage... Ähm, wirklich, also man kann jetzt nicht sagen, wir sind ein gutes Footballteam, Das sind wir einfach nicht. Und dementsprechend ist auf jeden Fall eine Chance da. Und ich habe das ähm, Schiss, dass, äh, dass durch das Turnover-Battle wir eventuell doch äh, ins Hintertreffen gelangen können.
1: Ja, das ist schon ziemlich auffällig, dass ihr dieses Jahr schon offensiv, also schon ganz schön viele Turnover habt. Also, wenn man jetzt mal nur das Spiel gegen Patriots, wo Sam Donald halt die Geister gesehen hat, um, und das gegen die Giants, wo ihr halt offensiv auch keine Turnover hat, ausklammert, habt ihr in jedem Spiel mindestens einen Turnover gehabt. Das ist mir halt auch aufgefallen. Um, ja,
3: ich meine, wir haben auch schon fünf defensive Touchdowns. Ähm, also auf der Seite passt es auch. Aber unsere, ähm, Sam dass die Statistik wird dadurch verfälscht, er hatte drei Spiele in Folge äh, oder in drei Spielzeitraum neun Interceptions geworfen. Und das, ja gut, aber es war auch nach dem Pfeiferschen Drüsenfieber mit 22 und eine scheiß Offensive Line, mag man vielleicht entschuldigen. Aber das ist äh, das Risiko, was passiert, dass dann Donald halt diese neben der Genialität plötzlich so ein scheiß Turnover raushaut. Das hat er noch nicht raus.
1: Okay, gut. Dann kommen wir aber mal zu den Zahlen. Ähm, wir haben bei uns immer so die, die Tradition, dass wir das Spiel äh, Spielergebnis tippen dir als Gast gebührt natürlich die Ehre als Erster. Äh, was schätzt du, wie geht das Spiel aus?
3: Ja, da werden die 34 Punkte ja gerade... Nein, die glaube ich tatsächlich, dass wir sie nicht machen. Nicht nochmal. <lacht> ähm, ich tippe auf 24-20 für die Jets.
0: Okay, Mario? Ich freue mich erstmal, dass, dass uns einer mal wieder 20 Punkte zutraut. Ähm... <lacht> 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 Der Andy ja, Dorf ist wieder da. Ja, stimmt, hast recht. Okay, ja, dann... Ähm das tue ich mich ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich denke, ich, ich, ich muss einfach mal wieder was Positives tippen, sonst äh, muss ich mir bald wieder irgendwelche Tabletten einschmeißen. <lacht> nein, äh, nein, ich. das wird ein knappes Ding und äh, ich erhöhe unsere Punktzahl um eins. Also ich sage, wir machen 21 Punkte und äh, die Jets machen 20.
1: Uh. ein Win für uns. Steven, gäste damit? Ey, ich fühle mich gerade wie bei Fluchter Karibik hier, wo man sich gegenseitig <lacht> in die Tasche lügt mit den Würfeln.
2: Ich bin, ich bin echt hin und her gerissen. Und ja, 23, 20 für die Jets in Overtime. Pfui. <lacht> uh,
1: okay, ich, ähm, keine Ahnung, ich will ehrlich gesagt gar nicht tippen. Dorton kommt zurück und das ist, glaube ich, der größte Faktor, der für, für uns sprechen könnte, dass er irgendwie unserem Front Office nochmal den mittleren Finger seiner rechten Hand zeigen möchte. Ähm, keine Ahnung, aber verfällt er nochmal in die Form von 2015 oder nicht? Äh, Will die Leine ihm den Gefallen tun, ja. oder nicht? Ach, keine Ahnung. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt eher so bei Sebastian. Und ich sag, wir verlieren 27,
2: 8. Ach. 27, 8. 28, also 8. Ach so. Ach so okay. Ich habe es auch, <lacht> auch verstanden. Nein, das am Ende abgehakt gewesen. <lacht> Nein,
1: 27 zu 8. 10. Vielen Dank, sehr deutlich. <lacht> ja, mir, wurde, mir wurde in Rotenburg gesagt, dass mein Sächsisch gar nicht so schlimm ist. Ja, sehr ja <lacht>
3: <lacht> da <lacht> Ach, 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 darf Mann,
1: ich doch. noch einmal
3: ganz kurz die Werbetrommel für Sonntag rühren? Das hatten wir gleich, glaube ich, an der Ja, vergessen. Bi bitte. Ähm, an alle Bengals-Fans, die jetzt zuhören, aus der Nähe von Berlin kommen, ähm, wir haben uns am Sonntag dazu entschlossen, gemeinsames Treffen zu machen. Wir gehen gemeinsam essen um 15 Uhr im Greenhouse, nennt sich das. Das ist nördlich von Berlin, da fahren wir zusammen hin. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, also jeder, der Interesse dran hat, der sagt einfach mal Bescheid. Entweder schreibt ihr euren äh, vertrauten Podcast-Jungs oder mir, Sebastian Strunk, auf Facebook. Ähm, schreibt einfach mal, und, und, und ähm, falls ihr da Interesse habt. Wir gehen um 15 Uhr gemeinsam essen, trinken ein bisschen was. Da kommen auch ähm, Remo von der Footballerei und äh, Chris Höp von Scout Report. Die kommen dort auch hin, sind Berliner und äh, nehmen daran gerne teil. Und danach gehen wir in eine Bar, ich glaube, die heißt Tante Käse, im Hello. Mauerpark in Berlin und äh, gucken das Spiel zusammen. Ähm, ja, abseits aller, aller Rivalitäten macht es so am meisten Spaß und das ein oder andere Getränk wird fließen. Also, falls ihr aus Berlin und Umgebung kommt, Bock habt, es sind einige Bengals-Fans da, einige Jets-Fans. Insgesamt sind wir knapp 40 Leute jetzt. Das wird ein lustiger Abend.
1: Genau, also ich bin auf jeden Fall dabei. Ähm, Stefan Schmidt äh, hat sich angekündigt, also das ist quasi der Gründer von unserer Cincinnati Bengals Fans Germany Gruppe. Äh, weiß nicht, ob seine Schwester vielleicht auch mitkommt und noch zwei, drei andere von uns sind auf jeden Fall bisher auch dabei. Also selbst wenn ihr euch jetzt äh, relativ spontan entschließt, noch vorbeizukommen, ihr seid nicht die Einzigen in Orange und Schwarz, kann man euch auf jeden Fall versprechen. Gut, äh, Sebastian, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. War auf jeden Fall richtig lustig und richtig cool von dir.
3: Gerne, danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Ich, ich habe euch nicht das erste Mal gehört, muss ich das noch zugeben. Also ich höre euch öfter mal zu. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich auch mal Teil davon war. Danke.
1: <lacht> ja, je ich nach mal, du bist
3: trotzdem gekommen. <lacht> <lacht> ja,
1: okay. Je nach Schedule kannst du ja nächstes Jahr auch nochmal dazu kommen, dieses Jahr dann nicht mehr.
3: Ähm, ja, aber da müssten müssen wir ja noch Vierer werden, aber das schaffen die Dolphins, glaube ich.
1: <lacht> Gerade so,
2: ganz knapp war. Ja. Ja. ja, und ähm, ja, wir haben euch äh, mal wieder aufgefordert, ein paar Fragen zu schicken, was euch so umhört, was euch bewegt. Und äh, diesmal kamen sie schriftlich. Ähm, ja, wollen wir mal drauf eingehen?
3: Ja, nochmal fix. Genau. Sebastian ja, Leute, Ich, ver ich verabschiede mich dann. Ne? Macht's gut, Jungs. Danke für die Einladung. Ja. Danke, dass ja, ne. du da warst. Mach's gut. Ciao. Tschö.
0: Gut. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an äh, mit dem Ganzen. Ähm, die erste Frage, die wir jetzt drin haben, ist, ähm, da Finley ja jetzt wieder gebencht wurde, beziehungsweise äh, der Starterposten wieder an Andy geht. Ähm, ist die Frage, warum hat man ihn nicht schon
2: im Spiel mal rausgenommen? Steven, wirst du? Boah. Ja, er hat sich ja zumindest mal warm gemacht, also war es anscheinend ein Thema, äh, über das man nachgedacht hat. Ähm, wahrscheinlich hat man sich gedacht, okay, wenn wir jetzt finde jetzt rausnehmen, beschädigen wir ihn da mehr, als wenn wir ihn das fertig spielen lassen. Ich, ich weiß auch nicht, also ich hätte persönlich vermutlich auch äh, Dalton für Finley gebracht. Deswegen ist es jetzt für mich äh, schwer, Argumente dafür zu finden, dass man Finley fertig spielen lässt. Abgesehen von, was ich gerade schon gesagt habe. Vor allem, vor allem hinter, mit dem
1: Hintergrund, dass die Steelers ja auch ähm, Mason Rudolph gebencht haben. Ja, stellen wir äh, mal vor, ein Spiel, wo beide Starting Quarterbacks gebencht werden. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, das war aber so ein klassisches Spiel dafür. Also ich persönlich ähm, wäre jetzt nie überrascht gewesen, wenn Finlay quasi gebencht geworden, wurden, geworden gebencht worden wäre. Dankeschön, gebencht <lacht> worden wäre. <lacht> ah, ja, 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 ja. Ja. Ähm, okay. Und ja, keine Ahnung, sehe ich ähnlich wie du war halt scheiße, dass wir es nicht gemacht haben.
0: Ja, ich, ich schließe mich auch an, weil ich denke, Dalton hätte das Spiel, gerade so wie es gelaufen ist, eventuell nochmal den Push geben können, dass man es wirklich gewonnen hätte. Und ich denke, wenn man ein Spiel in der Saison gewinnen will, dann ist das eins gegen die Steelers. Ähm, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass Taylor vielleicht gesagt hat, gut, die Saison ist eh gelaufen, dann gibt dem Jungen jetzt halt noch das Spiel. Und äh, dann mache ich mir in Ruhe Gedanken, wie ich weitergehe und wollte das jetzt im Spiel nicht übers Knie brechen. So das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, aber äh, ich ja. bin da eigentlich auch tendenziell eher bei euch. Ich hätte
2: ihn auch runtergenommen. Auch, auch vielleicht mit ihm selbst zu schützen. Sorry, Ich glaube gar nicht, dass Taylor die Saison jetzt herschenken will. Also eines ist mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen, was ich mir vorstellen könnte. Und zwar, dass einfach sehen wollte, ist Finley in der Lage so eine schlechte Leistung in einem Spiel abzuschütteln und das Spiel noch zu drehen. Dass er das ja. vielleicht sehen wollte, weil es natürlich auch eine wichtige Eigenschaft eines Quarterbacks ist. Aber ja, da sind wir jetzt natürlich auch schlauer.
0: Ja, gut. Dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt diesmal von Uli. Genau, der, äh, der war ja auch mit in Rotenburg. Äh, und der hat jetzt die Frage gestellt, ähm, wenn jetzt, dadurch, dass Finlay wieder auf der Bank sitzt und Dalton jetzt wieder startet, ähm, ob das eventuell Auswirkungen auf den Draft haben könnte, äh, wenn Dalton jetzt äh, die restlichen Spiele gewinnt oder zumindest äh, zeigt, dass es das doch noch wirklich drauf hat, äh, ob man da vielleicht sagen könnte, okay, wir gehen jetzt nicht für den Future Quarterback äh, und holen dann zum Beispiel einen Linebacker.
1: Ja, das Problem, also letztendlich kannst du das irgendwie so in zwei, vielleicht so drei Szenarien tippen. Ähm. Ein erstes Szenario ist, wir verlieren weiter und gehen mit 016 aus der Saison, egal ob äh, Andy Dalton gut oder schlecht spielt. Dementsprechend picken wir ein 1, wenn du ein Eins pickst. Ähm, Stevens Meinung, oder will dir jetzt nicht die Worte in den Schoß legen, aber Steven sagt immer, an Eins nimmst du deinen Future Quarterback. Außer also du hast einen. Ah, außer du hast einen, wir haben ja. keinen. Dafür ja, ist genau. Dalton halt einfach zu, schwa äh, zu, zu alt. Und ja, äh, auch nicht mehr. Äh in der Form wie früher. Ja, das kommt noch dazu. Ich persönlich wäre für eine sichere Variante, wie ich es ja beim letzten Podcast mit den Steelers schon gesagt habe, ich persönlich wäre dann vielleicht eher bei ähm, einem Edge-Rusher mit einem bekannten Namen. Egal. Und das zweite Szenario ist, du gewinnst ein paar Spiele. Je nachdem, wie viele Spiele du gewinnst, äh, fällst du halt in der Draft-Reihenfolge gegebenenfalls noch nach unten. Ähm, was jetzt nicht sonderlich wahrscheinlich ist, weil wir haben jetzt die Jets, Browns, Patriots, Dolphins und nochmal die Browns. Ich persönlich sehe davon zwei, maximal drei Spiele als gewinnbar an. Dementsprechend hast du drei Wins im höchsten Fall und dementsprechend pickst du spätestens an drei oder vielleicht vier. Und dementsprechend könnte man auch noch uptraden für einen Quarterback, wenn du den unbedingt haben möchtest.
2: Ohne ja, also Drei, vier finde ich ist nicht unterschrieben. Also wir haben viele Teams mit äh, zwei, drei, vier Siegen. Äh, das kann noch äh, sehr... Ja, da weißt du noch nicht, wie es ausgeht.
1: Ja, aber du guckst dann halt je nach Situation, welcher Quarterback fällt bis runter zu dir. Und je nachdem, wie sich der Draft entwickelt, hast du die Möglichkeit abzutraden oder halt äh, einfach abzuwarten und halt einen Prospekt zu nehmen. Mhm. Und wenn du halt noch ein paar Spiele gewinnst, dann zeigt dir halt Andy, dass er es halt trotzdem so halbwegs noch kann und das jetzt vielleicht so als letzten Weckruf empfunden hat und sich vielleicht auch dem nochmal annehmen würde, einen neuen Quarterback vielleicht anzulernen, ist jetzt mit dem, mit der Geschichte, wie man ihn behandelt hat, vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber es ist nicht ganz unmöglich, es wächst vielleicht auch mit Gras drüber. Ähm, muss man sehen. Also das ist so meine Meinung dazu. Also dass wir äh, auf einen Linebacker gehen, finde ich persönlich ausgeschlossen. Höchstens noch BPA. Je nachdem, ja, wo, cool. du, wo du pickst.
0: Ja, so ein Linebacker würde ich nur dann und dann müsste Dalton jetzt richtig liefern, da gehe ich einfach nicht von aus. Äh, also kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt, da müssten wir eigentlich schon in der Rest Saison gewinnen Dalton müsste jetzt plötzlich äh, äh, wieder, sage ich mal, in seinen Frühling reinkommen. Äh, das, das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Quarterback wird. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Dalton wahrscheinlich dann gehen wird. Äh, für ihn ist es sicherlich jetzt auch einfach nochmal eine Möglichkeit, sich zu zeigen um äh, vielleicht den Teams, die nur gerne noch ein Quarterback hätten ähm, oder eine Alternative auf Quarterback hätten, nochmal zu zeigen, was er kann, äh, dass die dann vielleicht für ihn traden oder so. Da haben wir immer wieder mal ein paar Teams gespielt. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir keinen Quarterback picken. Ich glaube, dafür ist auch einfach das Thema zu zu aufgewühlt. Äh, wie du schon gesagt hast, äh, wo da dorten gebencht äh, wurde, dass das irgendwie nicht so ganz sauber gewirkt hat. Man weiß natürlich nicht, äh, wie es dann letzten Endes wirklich war. Das ist natürlich dann alles relativ kurzfristig, die Emotionen sind dann da. Äh, vielleicht hat sich das auch alles hinter den äh, Kulissen schon wieder geklärt. Aber ähm, erstens glaube ich nicht, dass wir gut genug spielen, dass wir da überhaupt das zum Thema machen können. Und ähm, selbst wenn wir gut genug spielen, weiß ich nicht, ob wir da wirklich dann sagen, okay, wir gehen nochmal mit Dalton, weil äh, das mit Dalton, äh, dass es ein bisschen kritisch gesehen wird, ist ja jetzt auch keine neue Geschichte seit dieser Saison, sondern es geht ja schon ein bisschen länger. Ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.
2: Ja, Also ich glaube auch nicht, dass äh, Dalton sich auf die Bank setzen würde, wenn wir, weil wir einen neuen Quarterback picken. Also, beim Besten wäre ich, also der würde dann einen Trade fordern und äh, ich denke auch, wir würden ihn traden, weil wir mit den Picks dafür eigentlich was anfangen könnten. Oder vielleicht können wir ihn sogar für einen Linebacker traden. Eher unwahrscheinlich, aber äh, man weiß es nicht. Kommt
0: natürlich auch ein Stück weit dann einfach auf die Qualität an, äh, was man an Linebacker dann äh, zur Verfügung hat, der, sage ich mal, auch äh, was denn ja ein Team, die erstens einen Linebacker haben, den sie auch abgeben würden und gleichzeitig den Need auch auf Quarterback haben. Und,
2: und der muss dann gut. auch bei uns ins Scheme passen, Dort muss in ihr Scheme passen, also das sind sehr, sehr viele Variablen. Ja, genau. Also ich ja. kann mir,
0: also ich halte da auch eher Picks für wahrscheinlich und da müssen wir halt mal gucken, wie viel man da wirklich für kriegt. Das ist sicherlich dann aber auch jetzt ein Punkt, je nachdem, wie er die letzten Spiele jetzt dann über die Bühne bringt.
2: Genau. Ja, so Danke.
1: Danke, Udi. Ähm, der nächste wäre der Sven. Sven hat äh, explizit nach äh, Cordy Glenn auf Left Tackle gefragt. Ähm, hat er die linke Seite Stabilität, also hat er der linken Seite Stabilität gegeben? Ähm, wie hast du das empfunden,
2: Steven? Puh, ja, also es war ja ein Fragezeichen. Erstmal, ist er überhaupt motiviert zu spielen oder lässt er jeden durch? Äh, wie fit ist er? Kann er überhaupt ein Spiel durchspielen? Und ja gut, er hatte jetzt nicht viele Snaps, aber das da an unsere Offense. Ähm, ja, ähm, ich muss jetzt eine sagen, das ist, das ist ein bisschen tricky. Und zwar zum einen hatte er sich jetzt vorbereitet, dass Redmond neben ihm spielt. Der hatte sich ja, wie wir es schon gesagt haben, verletzt. Also hat dann Price neben ihm gestanden. Äh, aber Glenn hat seine Sache an für sich gut gemacht. Also gerade wenn man überlegt, wie lange er jetzt kein Football mehr gespielt hat, im Passblocking war es absolut okay, das war solide. Äh, ich glaube ein, zweimal ist äh, ist jemand durchgekommen, aber es lag dann meistens darin, dass Finley einfach den Ball zu lang gehalten hat. Im Runblocking war wir dafür wie gewohnt mies, aber äh, wir kennen die seine Schwäche, also wir sind eigentlich wir laufen fast nie über den linken Tackle, also das ist es hat seine Gründe und ja, er hat es auch nochmal bestätigt.
0: Er also ist eigentlich nochmal zum, zum Thema von vorhin. Eigentlich laufen wir fast gar nicht über die Tackles. Wir laufen also echt verdammt oft durch die Mitte, was leider selten gut funktioniert. Aber bei Glenn bin ich sonst bei dir. Ich finde aber, das ist nach einem Spiel jetzt auch ein bisschen schwierig zu bewerten. Ich meine, der war jetzt die ganze Zeit draußen. Das muss ich natürlich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen harmonisieren mit den anderen Spielern und wie du schon gesagt hast, wenn natürlich dann der, mit dem du geplant hast, äh, neben dir äh, dann auch schon wieder nicht da ist, ähm, da denke ich, muss man auch mal den Spieler abpassen. Man kann de aber definitiv äh, sagen, dass äh, Glenn jetzt nicht irgendwie null Bock umarbt hat oder irgendwie einfach gesagt hat, der ja, Lauf halt vorbei, sondern er hat äh, schon richtig gespielt und das ist, denke ich, schon mal äh, grundsätzlich erstmal eine gute Nachricht. Ähm, muss man mal gucken, ob das dann für nächste Saison äh, zu sehr beschädigt ist. Aber erstmal hatte ich zumindest nicht den Eindruck, dass er sich da irgendwie nicht richtig reinhängt.
1: So, dann auch dir Dank, Sven. Und die nächste Frage kommt vom Sebastian. Das sind eigentlich zwei Fragen, aber äh, ich würde mir anmaßen, einen rauszunehmen, weil wir dazu vielleicht mal ein Special in der Off season geplant haben. Ähm, der erste Teil seiner Frage ist, dass er schon öfter gelesen hat oder gehört hat, dass bei einigen Franchises der Owner traditionell den ersten Pick hat. Ist das bei uns auch so? Und zum anderen müssen wir dabei bei Mike Brown Angst haben, dass er dieses Jahr den Pick verbockt, indem er eventuell einen Spieler ignoriert oder jemanden nimmt, der ihm halt einfach besser passt, als unser Need ist. Ähm... Uh. Ja, also, es ich ist glaube, wir hatten
0: es ja in der letzten Folge, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, schon mal angesprochen, ähm, dass Brown dieses Mal den ersten Pick wohl nicht selber machen wird, was ich äußerst begrüße. Äh, die vergangenen Jahre war es allerdings so, dass Brown das gemacht hat. Ähm, deswegen besteht halt dieses Jahr dann wohl auch erstmal zumindest äh, nach dem, was nach außen kommuniziert wird, nicht die Gefahr, dass äh, Brown da ins Klo greifen kann.
2: Ja. Also es ist bei einigen Organisationen wohl so, dass der erste Pick dem Owner gehört oder der Owner ein Veto-Recht hat. Ich meine, hat er aber letztendlich eh bei allem, weil er der Boss ist. <lacht> ähm, ist ja, es, es war bei uns auch lange Zeit so, lange Zeit hat Mike Brown eigentlich äh, alles abgenickt. Oder, aber was man so an Gerüchten aus Cincinnati hört, hat er auch ein bisschen an... Äh, ja, und schon unter Marvin Lewis ein paar Sachen losgelassen, äh, beziehungsweise ist äh, eingeknickt oder hat eingesehen. Und jetzt auch zuletzt übernimmt wohl auch immer mehr seine Tochter Katie Blackburn äh, da die Entscheidungsbefugnisse. Also weiß nicht, wie viel noch gerechtfertigt ist, dass wir auf Mike Brown schimpfen, was die jetzt Zeit angeht, aber er hat sich seine Vergangenheit auch verdient. <lacht>
3: <lacht> okay. Gut,
0: dann haben wir noch eine Frage und zwar von unserem Österreicher Hans Toni. Ähm, der hat ja äh, eine gewisse äh, Vorliebe für einen gewissen Herrn John Ross den dritten. Ähm, wir hatten das Thema ja vorhin schon mal kurz äh, angesprochen. Äh, unter dieser Berücksichtigung äh, der Form äh, vor der Verletzung, ähm, wie sehr geht uns John Ross ab?
1: Uh, uh, schwierig. Also er ist, er wär, wenn, wenn er da ist, ist er ein Faktor, ähm, weil die Defense ihn halt einfach respektieren muss. Er muss seine Geschwindigkeit respektieren, äh, auch sein, seine Fähigkeit Routen zu laufen. Dementsprechend zieht er dann vielleicht auch den besseren Verteidiger auf seine Seite und ein anderer steht weniger gut gedeckt. Äh, was seine persönliche Qualität angeht, äh, braucht man es wahrscheinlich nicht drüber streiten, dass er einfach immer noch in seinem eigenen Schatten steht und sich vielleicht auch immer noch selber im Weg steht. Er hat die Saison vielleicht öfter mal gezeigt, wozu er in der Lage wäre. Ähm, in der jetzigen Situation mit dem Verletzten, gerade mit, dem, mit der Personalie AJ Green, vermisse ich ihn schon in einer gewissen Art und Weise, einfach ihm auf dem Feld zu haben, mit den Gründen, die ich schon genannt habe. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass Orton Tate als Whiteout einen richtig guten Job macht. Also für die Pässe, die halt außerhalb seines Catch-Radios geworfen werden und er trotzdem pflückt. Mhm. Ähm, dementsprechend ist es halt schwierig zu beantworten, aber ich denke schon, dass er uns fehlt wie jeder ja, andere find, gute Verletzte
0: auch. Ja, also ich, ich finde, er macht, er hat halt eine Geschichte, ähm, die ihn dann doch besonders macht. Er bringt eine andere Dynamik ins Spiel. Er, er macht das Spiel breiter, äh, wie du schon gesagt hast, weil sie einfach seine Geschwindigkeit äh, respektieren müssen. Ähm, und er ist ein ganz anderer Typ wie die ganzen anderen Receiver, die wir haben. Also da kann man vielleicht am ehesten noch Ericsson halt, der auch äh, mit seiner Geschwindigkeit äh, viel machen kann er ist halt einfach noch ziemlich unkonstant und das ist jetzt halt mittlerweile im dritten Jahr, was sicherlich auf die vielen Verletzungen zurückzuführen ist. Ich denke, dass er uns aktuell schon helfen würde, weil er halt auch einer ist, der mit seiner Geschwindigkeit, wenn er die schon aufgenommen hat, noch richtig Yards machen kann und somit den Quarterback halt auch da wirklich unterstützen kann, dass er auch mit einem kurzen Pass ein Big Play bei rauskommen kann. Ich, ich, ich finde, er bringt halt einfach nochmal Elemente rein, die die anderen nicht reinbringen oder nicht in dieser Form reinbringen. Allerdings ist halt wirklich die Qualität der Catches und er fummelt ja auch ganz gern mal ein. Da muss er sicherlich noch dran arbeiten. Aber ich, um die Frage jetzt nochmal kurz zu beantworten, ob er uns abgeht, ja, ich denke, er geht uns schon ab. Allerdings hat er natürlich nicht einen Impact, wie es ein AJ Green hat. Allerdings ähm, bin ich mal gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht. Äh, je nachdem natürlich, ob jetzt Green verlängert wird oder nicht. Weil er hat er ja gefordert, äh, eine längerfristige Verlängerung haben zu wollen oder getradet werden zu wollen. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie wir dann aufgestellt sind, weil Tate hat sich definitiv in den letzten Wochen, äh, sicherlich auch aufgrund der Abwesenheit der äh, vorher genannten, äh, wirklich in den Fokus gespielt. Und, ja, äh, aber der
2: kommt nirgendwo auch nicht annähernd an Green. Also das ist für mich nein, nur nicht mal... Nein, mein nein nee, über, Green, ja.
0: über Green wollen wir gar nicht diskutieren. <lacht> wo wir natürlich dann gucken müssen, äh, wenn Green zurückkommt, wie kommt er zurück? Äh, ob er dann nochmal an äh, sein Leistungsbild anknüpfen kann oder nicht?
2: Ja, das, das, ist, ist, das ist auf jeden Fall wichtig. Aber, das äh, ist halt ja. das
0: große Fragezeichen. Ja? Also in Green in Topform, äh, da brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Da kommt kein Bolt, kein Ross und kein Tate dran. Äh, A.J. Green ist eine absolute Ausnahme Wide Receiver, äh, in Topform sicherlich äh, mindestens Top 5, ähm, da kommen die anderen nicht ran, ähm, ist halt nur die Frage, was für ein Leistungsniveau kann er noch bringen, jetzt nach dieser doch langwierigen Verletzung, das ist ja auch nicht die ja, aber es geht
2: jetzt ja eher um Ross, ne?
0: Ja, das, ja. Du, hast, du hast ja Green wieder reingebracht, nein, äh, Deswegen bin ich mal gespannt, äh, wie es mit Ross weitergeht. Ich glaube, geht der, der geht ja nächstes Jahr, glaube ich, in sein letztes Jahr vom Vertrag nee. her. Nee,
2: der ist der vorbei. Fünf
0: Jahre ist vorbei sogar? Ja. Äh, dann ist natürlich dann wirklich interessant. Ich denke, er wird jetzt keinen ganz hochdotierten Vertrag kriegen, dafür seien wir zu verletzungsanfällig.
2: Der wird 20 ähm, Millionen wollen.
0: Das ist Und dann ist halt die Frage, was zeigen wir. Ich glaube, wenn wir jetzt äh, Green nochmal einen großen Vertrag geben, weiß ich nicht, äh, ob Ross genug Argumente für sich hat neben Tate und Boyd und Ericsson finde ich, hat sich die Saison auch nicht ganz schlecht angestellt und du kannst durchaus im Draft auch äh, in späteren Runden immer noch mal einen vernünftigen, äh, brauchbaren äh, vierten, fünften Receiver eigentlich
2: holen. Also ich finde, Ross geht uns gewaltig ab, gerade weil Green nicht da ist. Also, wenn du Ross stehen hast, äh, die Safeties müssen tiefer stehen. Der Free Safety muss quasi immer äh, Prevent-Coverage im Hinterkopf haben, dass er auch wirklich der letzte Mann ist. Weil wenn Ross einmal auf gleicher Höhe ist, ist, ist Ross an ihm vorbei und da gibt es auch kein Einholen mehr. Ähm, die ganze Defense muss ich darauf einstellen, weil wenn kein Ross da ist, wenn, wenn das die, dein tiefster Threat Tate ist, oder vielleicht Ericsson, du, du kannst deine Defense auf 20 Yards beschränken. gerade Wenn Finley Quarterback ist, äh, auf jeden Fall. Äh, mit Dolken musst du das vielleicht nochmal zehn Jahre weiter nach hinten ziehen. Das heißt, du, du hast doch ein bisschen mehr Lücken, die, deine Zones sind größer. Äh, Ross fehlt sehr, äh, nicht nur im Passspiel, auch im Run-Game, eben weil er die Safeties nach hinten sieht äh, weil er vielleicht auch mal äh, ein Double-Coverage überzieht. Das, das, äh, das merkst du sehr, also das, äh, deswegen wundert es mich auch, dass jetzt zuletzt bei uns das Running Game eigentlich ganz gut geklappt hat, weil äh, was wollen wir sonst machen?
1: Ja, aber das ist halt alles ein bisschen ähm, spekulativ und wir müssen auf jeden Fall noch mindestens Woche warten. Ich habe nochmal geguckt und mich schlau gemacht, also äh, Ross darf frühestens gegen Cleveland nächste Woche erst wieder spielen dementsprechend müssen wir diese Woche nochmal mit dem Personal so spielen, wie wir es jetzt momentan im Rust haben. Ja. <lacht> Gut. Dann sind die Fragen erstmal soweit durch. Natürlich könnt ihr gerne wieder äh, Fragen stellen, wenn euch wieder was einfällt zum nächsten Spiel, dann gegen die Browns einfach uns in irgendeiner Art und Weise zukommen lassen. Wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt, dann versuchen wir die wieder mit reinzuschneiden. Ähm, wenn ihr aber uns einfach bloß was schickt, äh, per Facebook, per WhatsApp, wie auch immer. Gehen wir auf jeden Fall da drauf ein. Ansonsten bedanke ich mich natürlich auch bei Mario und Steven und ja wünsche euch noch einen schönen Abend, gute Nacht, guten Tag, viel Spaß auf Arbeit oder sonst was und bis zum nächsten Mal. Tschö! Good fight, good night.
0: Schönes Leben noch. Tschö!